0: Olá, meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde me sento à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, em particular nestes últimos anos enquanto fotógrafo. Viagens, quem é que não gosta delas? A Liliana Ascensão, a convidada de hoje, era uma das pessoas que estava naquela tal lista de que eu falava nos primeiros episódios, mas como vais perceber, o motivo pelo qual esta conversa demorou a acontecer está é relacionado precisamente com as suas viagens. A conversa foi um bocadinho além da hora e meia, mas também, quando se está à frente de uma pessoa que andou mais de dois anos a viajar pelo mundo, acho que é compreensível. E não te esqueças que isto é um podcast, portanto podes pausar a conversa e retomar quando quiseres. E eu sim, eu sei que são um bocado suspeito, mas vale a pena ouvir isto até ao fim. Bom, sem mais demoras, siga para o que interessa. And we are on, Liliana Ascensão, muito bem-vinda, estamos há quanto tempo para marcar esta conversa? Confessa-lá.
1: Foi há dois anos.
0: Não, para cá não chega a dois anos porque o podcast ainda só tem um ano Mas sim, desde o início, basicamente Mas tu andas sempre de um lado para o outro, ou andavas Acho que agora fomos todos forçados a estar quietos Mas basicamente foi só este o motivo pelo qual esta conversa demorou um bocadinho a acontecer Mas tinha que acontecer Estás aqui um bocadinho por intermédio da, da Cathy Foi através dela que nos conhecemos Agora já não me lembro, consegue-se lembrar quantos anos é que foi?
1: há ah, uns cinco, cinco, pelo menos, ou seis cinco, Há seis sei. anos, talvez
0: Exatamente e foi engraçado porque conhecemos numa altura em que estávamos os dois a passar por uma fase de, de transição. Aliás, eu acho que na altura que te conheci, eu já me tinha despedido. Mas eu lembro-me que tu, na altura, ainda estavas a trabalhar. Lembro-me perfeitamente daquela casa brutal que tu tinhas no, no príncipe real. Um, tens saudades dessa casa? Da, da casa tens, desses tempos é que se calhar já não.
1: Até tem um bocadinho, é? havia coisas boas em, em no, vá, na minha vida passada, uhum. tinha coisas boas, mas da casa definitivamente, sempre passo lá, olho para a janela e penso Uf.
0: Para vocês, não, quem está a ouvir isto não está a imaginar a casa que era, para um apartamento brutal com áreas, porque as áreas em Lisboa normalmente são pequeninas, mas aquele não tinha áreas fantásticas, uma luz muito fixe e mesmo em cima do príncipe real. E epá, eu normalmente começo sempre as, as conversas Eu gosto muito de, destas fases de transição Acho que praticamente quase todos os convidados que por aqui passaram Têm histórias de, de transições é, mais ou menos é, radicais E e portanto, além do apartamento Eu lembro-me que tinhas um trabalho ótimo Tu eras é, eras responsável de marketing, diretor
1: Era diretora Diretora de
0: marketing de uma cadeia de Não era marketing, era
1: de operações De não?
0: operações, ok Portanto, tinhas pouca responsabilidade Uh, nas tuas costas, não é? E depois chegou uma altura em que tu uh, decidiste fazer uma mudança né, na tua vida. Uh, o, que é que, um, o que é que te fez querer mudar?
1: Acho que a principal razão é... Eu, eu sou uma pessoa, um, era mais, uma pessoa focada em objetivos. Uhum. E naquela fase da minha vida eu sentia que tinha atingido todos os objetivos, tipo de... Carreira, vencimento, status social ou alguma coisa assim, porque também não eram objetivos muito grandes que eu tinha definido, eram, pronto, eram os objetivos que eu tinha definido para aquela fase. E, e precisava de mais desafios, desafios diferentes. Já não estava a encontrar muito prazer ou já não era igual atingir um, um target uh, profissional ou... Portanto, já não estava... Era, por exemplo, correr, e aquilo começou pelos 10 km, depois era a meia-maratona e o que é que se ia seguir? Era a maratona... Estava aborrecida dos objetivos que eu sim, tinha. Sim.
0: E eu lembro-me que na altura, eu, eu, eu acho que isto até foi antes de tu te despedires, eu lembro-me de tu contares, e se não estou em erro, tu acho que até tinhas lá em tua casa um mapa, porque acho que estavas a planear uma viagem, tipo uma viagem à volta do mundo, mas acho que isto era antes de... Eu acho, não, já não tenho certeza, mas acho que na altura ainda não te passava pela cabeça a despedir-te, não era? A, achava afiar. que ia pedir um ano sabático. Era isso, pois, era isso, era isso.
1: Achava que ia ter a oportunidade de fazer um ano sabático. Eu já queria fazer uma viagem grande, nem tinha a certeza que queria viajar um ano. Era tipo, pronto, uns seis meses, três meses, seis meses, não tinha assim bem definido quanto tempo. E, e eu achava que ia pedir uma licença sabática. E tinha um mapa muito grande na parede que eu tinha com um esferovite atrás, porque eu recebia hóspedes em Couchsurfing e Air AirBnB, uhum. E as pessoas deixavam lá um pino, não sei se te lembras, com a morada delas, onde aquelas é que elas vinham, okay. tinha um caderninho.
0: Ah, ok, já não lembrava que era isso. Eu lembro-me que tinha, eu pensava que era que eram os sítios que tu querias visitar, já não lembrava o que que era essas marcas, ok, mas lembro-me. Lembro alguns
1: eram os sítios que eu queria visitar, mas outros eram hóspedes que tinham lá passado, punham um pino com o um número e depois deixavam a morada ou sugestões na, nos sítios deles. Okay. Que eram quase todos da Europa, as pessoas que vinham, mas tinha assim já alguns... Pinos para lá estranhos no Quebec e uhum. em Montevideo no Uruguai. Eu não visitei nenhuma dessas pessoas depois no final. A sério?
0: Não. <risos> e já agora, como é que, antes de avançarmos mais, como é que começou isso de tu já tinhas feito couchsurfing, tu? Já. Ok. Foi assim que começou a querer receber pessoas em tua casa?
1: Uh, não, acho que não então, eu, eu tenho mesmo uma tendência para as pessoas e eu gosto de ser anfitriã da uhum. uh, host, acho que é o se eu tivesse que na, neste momento e assim nos últimos anos que me identificar com o meu arquétipo preferido é o anfitriã, um okay. anfitriã e gostei sempre muito disso de receber pessoas e estar em contato com pessoas e depois tenho uma, uma atração pela diversidade portanto pessoas estrangeiras de outras nacionalidades, de outras culturas, sempre me atraiu muito. E eu trabalhava com isso, eu tinha começado a trabalhar em hotelaria uh, com 19 anos ainda, e estava habituada a partilhar a casa de outras pessoas, pronto, e, e quase no fundo de intimidade, porque quando entras num quarto de hotel, ficas a saber cor são as cuecas das pessoas e eu trabalhava naquilo, e nos, andava nos corredores, ou andávamos na e então, tu estava habituada àquela partilha de espaço íntimo com os estranhos. Sempre fez, sempre foi muito natural para mim. E quando comecei a viver sozinha, hum, por também achava muita piada às novas tendências daquela economia circular hum, na fase, que agora ainda se mantém. Então aquilo era o Couchsurfing, era, um, um, era juntar um útil ao agradável, que é, vamos promover aqui formas alternativas de... Hum, sociais uhum. de convívio social e vamos intensificar o meu contato com outras culturas porque é muito diferente eu ter dizer bom dia a um hóspede de forma formal com um avatar num hotel e ter uma pessoa sentada em minha casa a contar-me como é que se vive no Quebec ou como é que se vive uh, onde quer que seja não é?
0: Exatamente. e como é que se deu então depois essa essa transição portanto, desse plano que tu estavas a fazer de uma viagem longa para o momento em que decidiste despedir-te
1: então a história foi eu trabalhava num grupo hoteleiro português, estava aqui em Lisboa e estava a preparar a abertura de um hotel e achei por lealdade ao meu chefe, ao meu patrão, o administrador na altura, que tinha que o avisar com muito tempo de antecedência, porque eu ia ser a diretora do hotel, não é? diretora de operações e tinha que o avisar com muito tempo de antecedência para ver uma passagem de testemunho bem organizada e porque ele e porque queria ser honesta e transparente e queria falar dos meus objetivos no meu local de trabalho com colegas e com ele sem ter que estar a esconder nada só que eu acho que comuniquei aquilo cedo demais um, e então acabei por então no final do ano quando estávamos a falar do ano seguinte falamos do ano todo e eu disse-lhe que no final desse ano depois que ia pedir uma licença sabática se isso fosse possível e aquilo não me correu muito bem inicialmente ele lidou de forma mais ou menos neutra com aquilo, mas passado dois meses ou três, a minha situação profissional já não estava a ser nada agradável. A informação estava a ser passada já a outras pessoas, dava um bocado excluída, e então acabei por precipitar a saída, despedi-me mesmo, em vez de pedir uma licença sabática e de esperar até o final do ano, eu em março já me tinha despedido e estava sem um plano e sem trabalho. Então foi assim uma fase em que eu me entreguei mesmo no chamado flow, e aprendi a perder a necessidade de controle, e de saber o que é que vou fazer, e de ter um plano. Porque eu mesmo quando queria viajar, eu eu, eu tinha um plano, e queria ter um plano, e queria saber para onde. E nessa fase, em que aquilo saiu um bocado do meu controle, não saiu do meu controle no sentido em que fui eu que, fui eu que tomei a decisão. Mas tomei uma decisão que eu não tinha planeado.
0: Olha, as consequências dessa decisão é que não foram bem aquelas que tu... Tu tinhas imaginado, não é?
1: Sim, e tomei a decisão de me despedir De me despedir imediatamente E de, de sair da empresa imediatamente okay. E quando não sabia O plano era só viajar A partir do início do ano seguinte E iria ter um ano todo para me organizar E para pensar onde é que eu queria ir e tal Aí daí por mim em março Já sem...
0: Sem trabalho
1: Sem trabalho E com a intenção de viajar Mas sem saber para onde Ainda consegui na mais ou menos Na mesma altura acabar uma relação De uhum. três anos e tal Ou quase quatro que okay. era para, para intensificar mais a coisa <risos> e pronto
0: e depois que, como é que decidiste hum, o que é para onde ir, ou seja, tu não tinhas nenhum plano específico, quer dizer, tinhas a tal, a tal viagem mais ou menos planeada mas acabaste depois por não seguir esse plano ou seguiste?
1: Uh, não, porque na altura então eu tinha o meu namorado, o meu companheiro, o Ricardo que não uhum. me lembro se chegar, acho que chegaste a conhecer Sim. e a ideia era nós viajarmos juntos e depois como nós acabamos a nossa relação eu também não queria do pouco que nós tínhamos falado, não tínhamos planeado nada era a ideia era viajarmos, não era mais nada e tínhamos falado de algumas coisas eu não queria tipo seguir nada relacionado com esse plano ok portanto, o pouco plano que eu tinha eu queria, eu queria abandoná-lo e acabei por comprar ah, e o que acontecia? eu tinha um contrato de arrendamento ainda até ao final do ano Okay. O meu contrato era de dois anos, eu tinha estado só um ano e tal na tal casa e, portanto, até ao final do ano eu tinha um contrato de arrendamento, um, que ia ter que pagar a renda e tal. E eu estava já decidida que só ia viajar no ano a seguir. E, então, durante esse período em que eu já me tinha despedido, já tinha acabado a relação, estava aqui em Lisboa, não estava a trabalhar e tal, comecei a frequentar aqui em Portugal e a explorar as comunidades alternativas... Uh, retiros de meditação, retiros de vipassana, retiros de yoga, que eu praticava yoga ali no, no GCP. E com isto tudo surgiu a ideia de ir para a Índia. O primeiro destino de ser a Índia, porque era o que estava mais colado a esta realidade da meditação, do yoga, das pessoas que eu, novas que eu passei a conhecer falavam muito da Índia. E, então foi assim, comprei um bilhete só de ida para a Índia.
0: Ok, foi e nunca já tinhas, nunca tinhas estado naquela zona do Globo. Não, não, nunca tinha okay. ido para lá. E foi logo, eu não conheço a mas daquilo que eu ouço toda a gente dizer é assim um choque cultural, um choque a vários níveis, não é? Foi, e tu foi logo para aí que te atiraste?
1: Pá, eu tinha uma mochila de 16 quilos, que entretanto eu já evoluí e percebi que era um é excesso, era muito. Mas era uma mochila de 16 quilos, que eu também não sabia quanto tempo é que ia andar com ela, certo, mas certo. andei bastante e lá chegaremos, não é? E um bilhete de Padeli que é só uma, uma cidadezinha Sim, no norte da Índia, Índia que tem uns 15 milhões de habitantes, uma coisa assim, não sei. Acho que tem, é... tem um Portugal,
0: é, acho. É, é uma cidade do tamanho de Portugal, acho aliás é maior assim. do que Portugal.
1: Acho que é algo assim, portanto tinha um bilhete de ida para lá, nunca lá tinha estado e, e tinha um, um, marcado uma noite, a primeira noite. Okay. Num hotel. Okay. E Era tudo que eu tinha, mais nada, e um passaporte e dinheiro. Pronto.
0: E depois, como é que foi, como é que foi depois a partir daí, tu antes chegaste lá? Como é que foi a tua o teu percurso assim muito resumidamente, porque entretanto que já estamos a falar de tu passaste quanto tempo na estrada? Na estrada dois anos Dois pois, dois anos. 20 meses. 20 meses. Portanto, tu chegaste a Delhi e 20 e andaste basicamente 20 meses com mundo. aquela mochila. E com aquela mochila e pelo mundo. Bem, são tantas as perguntas que eu nem sei por, por, onde, por onde começar mas eu acho que se calhar a primeira, a primeira coisa e provavelmente já devem ter perguntado 50 mil vezes isto mas é uma, é uma, é uma questão que, que ainda às vezes algumas pessoas me fazem um, quer dizer, não me fazem a mim porque eu não lhes sei responder mas que eu ouço principalmente mulheres uh, que é a história de ser uma mulher a viajar sozinha porque eu, eu, eu não, não é que eu tenha assim não tenho nem de perto nem de longe a tua experiência mas eu já viajei sozinho e gosto e falo muito, falo desta experiência de viajar sozinho que eu acho que toda a gente deveria, deveria experimentar e quando falo isso com mulheres eu sinto da parte delas aquela é, já deve ter tido essa conversa montes de vezes não é, é pá, mas mulher sozinha e ainda por cima tu, mulher sozinha e foste para a Índia porque uma coisa é viajar sozinha na Europa, acho eu e outra coisa é viajar, eu acho que há certas zonas do globo para uma mulher sozinha se calhar é mais arriscado, não sei, isto é um mito ou qual é que foi a tua experiência?
1: Não, não, é bem mito. Para já essa pergunta que estás, a, a, ou essa, essa, essa constatação de que há muitas mulheres que têm medo, e muito, muitas, muitas mulheres e muitos homens que têm medo pelas mulheres, que, que, que a mulher não pode viajar sozinha, é um facto. E eu, eu, não sou, eu sou corajosa. E mesmo durante esse tempo em que comecei a dizer a amigos que ia, então afinal depois já dizia, agora já, já sei para onde é que vou agora, tenho um bilhete para onde? É para a Índia. Epá, tenho que ser logo para a Índia. Quando ia falando com as pessoas, as pessoas... E não tens medo, e então o medo era... Estava-se bastante a perguntar, não tens medo, e o medo, e o medo, e o medo, medo, e eu não tinha medo, então só resumidamente, quando cheguei lá, aquele ar tropical, isto é romantizado a coisa, e é factual também. Uh, sai-se do avião e há um bafo assim, exótico uhum. uh, cheiros diferentes, sons diferentes, as pessoas têm um ar diferente e eu senti-me muito confortável no meio daquilo tudo, pensei não isto está tudo bem isto só uh, relativamente à minha questão, e andei ali à procura do medo. Eu na altura até escrevia assim, às vezes uns. Supostamente ia fazer um blog, <risos> que hum. nunca cheguei a fazer. Mas
0: foste escrevendo bastante no Facebook. E
1: ia escrevendo depois no Facebook. E até escrevi sobre isto e lembro-me que tive muito feedback, muitas pessoas a comentarem, que eu dizia, pá, eu ando aqui à procura do medo em mim e eu não o encontro. Porque toda a gente me dizia: tens de ter medo, tens de ter cuidado e não tens medo, e não tens medo de ir sozinho, e não tens medo de não saber para onde é que vais, e não tens medo da Índia, não, não tens medo de viajar sozinho, e não tens medo de depois não ter emprego, e não tens medo de acabar o dinheiro, e não tens medo de ficar doente. Não. Pá, e eu não, 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 e depois que lá e pensei, eu se calhar devia ter medo, mas eu não tenho medo. Andava à procura de medo e não tinha. Mas realmente, pá, há coisas que para qualquer pessoa a viajar sozinha exige cuidados alternativos ou cuidados extra, que pessoas a viajar em grupo não exigem Viajar por si só exige mais cuidados do que ficar em casa. E viajar sozinha enquanto mulher exige mais cuidados do que viajar sozinho se calhar enquanto homem, que eu nunca viajei sozinha enquanto homem. Mas... Hum, ah, é perfeitamente fazível, acho que é muito maior o buzz à volta do tema do que o tema propriamente dito. O que, na prática é uma meia dúzia de coisas que é preciso ter cuidado, mas não... é muito maior a temática e o medo, e o medo, e o medo.
0: Uhum. Sim, sem dúvida. Quer dizer, sem dúvida. Para mim já não é novidade porque eu acho que já te tinha ouvido falar a ti de, de, desta questão, mas era bom ter-te aqui a partilhar essa experiência porque era aquilo que eu te estava a dizer, sempre que falo desta questão de viajar sozinho e do outro lado está uma mulher, muitas vezes o feedback que eu sinto é um bocado, ok, sempre tudo bonito falares, mas vê-se mesmo que és homem, portanto, é bom ter-te ter aqui a ouvir-te a partilhar isso, e tu estavas aí a falar de uma questão de estar à procura do do, do medo, quer dizer, procurar aqui também, de certa forma, um sentido figurado e não encontrares, isso não está relacionado com aquilo que tu estavas a contar à época. Estavas a contar uma coisa muito engraçada, que era quando tu te hum, despediste e quando pronto, tudo o resto que se seguiu que acabou por uh, ser um desencadear de, de acontecimentos, não é? Mas tu, uh, parece-me que entraste ali logo numa fase do deixa-te ir. Sim. E, hum, e tu, quando começaste a viajar, já ias, tu, quando foste para a Índia, já ias com esse mindset deixa-te ir. Não foi? Sim. Não achas que isso se calhar te ajudou a encarar uh, alguns constrangimentos relacionados com, com essas viagens, com não teres um poeso certo, com não saberes o teu destino? Sim, um...
1: definitivamente. Essa prática da entrega, não é? Do surrender, uh, era uma coisa na qual eu não estava nada habituada e então eu queria definir um, um, um processo de evolução um novo na minha vida, eu queria evoluir não é? e até aí tinha sido focado em objetivos e o objetivo é o objetivo, então depois o novo objetivo era esse, não ter objetivo entregar-me e deixar que isto ah, é meio uh, holístico exaltérico que eu estou a dizer, mas deixar que a vida me levasse que era uma coisa que eu nunca tinha feito eu defini um, um objetivo eu definia um o seguinte Exatamente. portanto o objetivo era fazer isso era entregar-me e, e, e essa entrega Pressupõe muita confiança no processo Autoconfiança, confiar que eu vou estar bem Que me vou saber cuidar E também confiança no processo uhum. Que o processo que se vai desenvolver à volta do que é que seja Neste caso era uma viagem E a minha vida no geral Que vai correr tudo bem E é preciso uh, às vezes repetir Não, não, vai correr tudo bem, está tudo bem Eu estou bem neste momento tenho que Eu tinha que me lembrar às vezes Eu neste momento estou bem, estou saudável uhum. uh, Tenho fome, não tenho, está tudo bem, sim, então pronto, não vou estar aqui a projetar cenários em que eu não estou bem, porque eu neste momento estou bem e vou-me focar e trazer assim outra vez ao momento presente. E na altura, pronto, estava muito conectada com as práticas de meditação, do mindfulness, e isto era quase um exercício permanente. Um, e Mas o medo estava um, lá, mas no meu caso era mais o um medo de não gostar da experiência, de...
0: Mas se não gostaste da experiência, tu tinhas... Essa é aquela coisa boa de, de, de ser viajante é, e de se calhar de estar sozinha, que é, se não gostas, se não te sentes segura naquele sítio, no dia a seguir podes arrancar logo para o outro, não é?
1: Pois, mas eu, eu era o medo de não gostar dessa experiência, da experiência de andar de um lado para o outro, de estar em viagem, okay. porque eu já não estava a gostar da experiência de estar aqui. Apesar de estava tudo correr bem na minha vida, parecia perfeita, mas para mim não estava suficiente, faltava-me qualquer estímulo, faltava-me alguma coisa, e eu tinha medo... Da nova experiência que eu queria fazer, que era entrar num fluxo, entregar-me ao romantismo da viagem, também não me satisfazer. Isso é que era o medo. Ok, ok. E então o que é que eu faço, não é? Porque eu quero satisfação na minha vida. Portanto, se a outra claro. vida, o roadmap que eu estava a seguir e que parecia que estava tudo bem, e correndo tudo bem, não estava a ser suficiente, então o que é que vai ser, não é?
0: Uhum. Então
1: esse era o principalmente que eu tinha. Mas agora aquele medo de ameaças físicas, nem por isso. Eu tinha cuidado. ok. É diferente mesmo, ter medo, ser cuidado é diferente mesmo. ter medo Sim,
0: sim, sim sei ser precavido Ok E esse teu processo de, de confiar, no, vamos lhe chamar, passa a redundância de confiar no processo né? Tu começaste a fazer isso, ainda a trabalhar nessa área, como estavas a dizer, começaste a, a envolver uh, um, com, com as práticas de meditação e do yoga Ainda antes de, de ires, portanto, tu, tu tiveste ali um período que de, de, se calhar, de alguns meses antes de ires um, Desde que te despediste até, te, até ires de viagem tu tiveste algum tempo uh, envolvida, digamos assim, nesse processo, a fazer esse trabalho interno, uh, porque não é, quer dizer, isso que tu estás a falar faz-me todo o sentido, mas é uma mudança de mindset que eu acho que é uma mudança muito grande e não acontece propriamente de um dia para o outro, não é, do género, olha, despedimos me de uma carreira de mais de 10 anos uh, nesta área e agora vou ser mochileira, por assim dizer, não é? Uh, como é que um, consegues sintetizar mais ou menos o que é que... que como é que foi este teu processo? Foi assim que aconteceu? Ou houve aqui mais alguma coisa?
1: Houve, houve a Programação Neurolinguística, a PNL. Então, okay, okay. Anos antes, eu tinha tomado contacto, por causa da minha profissão de líder de equipas, com a Programação Neurolinguística para me tornar melhor líder. Mas o que a Programação Neurolinguística, no fundo, nos ajuda é a compreendermos por que é que nós fazemos as coisas que fazemos, certo. pessoalmente, individualmente. Então Anos, antes eu tinha começado a perceber melhor os meus mecanismos e a perceber, por exemplo, que o meu drive, e eu peço desculpa por, às vezes, usar aqui muitos ah, estrangeirismos, mas agora tenho... Sim, é,
0: eu também, olha, drive, também estou a ver, assim, palavra, sim, a tenho, motivação, a tua... Tenho tido
1: muito contacto também com, com estrangeiros e depois há palavras claro. que parecem claro. mais adequadas e eu sempre aquela, portanto... Hum, e eu percebi isso, por exemplo, com a progressão neurolinguística, que eu era motivada pelo drive, pelo objetivo, por, pelo alcançar metas e tal. E, e um padrão, ou um, sim, um padrão de comportamento, é como um tecido. Um tecido que está entrelaçado, tem os fios todos entrelaçados, não é? Tipo, imagina um shyle ou uma toalha de mesa em que tens uns fios numa direção e uns fios noutra direção. Eu, por ver o padrão, não quer dizer que os vou desfazer e que vou desmontar mas se eu, se eu quiser começar a desmontar aquele padrão eu tiro um fio e o tecido já não é igual o tecido já fica um bocadinho diferente então aconteceu-me isso eu comecei a apanhar comportamentos meus de olha lá estou eu a definir outra vez um objetivo ou lá estou eu outra vez a ser excessivamente competitiva e às vezes a competição era comigo mesma a querer -me sempre superar e coisas assim olha lá estou eu a fazer isto outra vez ah que engraçado e quando tu tiras o fio o padrão começa -se a satisfazer, portanto, realmente não é de um momento para o outro que eu deixo de ser a pessoa ultra focada em objetivos e, e competitiva e até assim, muito comportamento até mais masculino, não é? Assim, mais... Uh, condicionado pelo, pela sociedade capitalista uhum. uh, e passa a ser aquela pessoa de não está tudo bem e vou para me levar o vento e tal não foi muito um outro e eu comecei anos antes a perceber que olha tenho isto tem aquilo tenho aquilo e depois defini mesmo como objetivo, portanto ou seja na mesma no mesmo padrão mas defini usando o mesmo padrão de comportamento que eu tinha que aquele padrão era para desaparecer e que eu queria experimentar ser outras coisas okay, e, okay. e viver de outra maneira e foi ultra desconfortável, foi muito interessante, porque estava numa viagem, e, e que lindo, e as fotografias, e o Taj Mahal e tal, e ao mesmo tempo eu estava a viver um processo interno ultra desconfortável, assim de me desconstruir. Um, o que é um bocado complexo de encapsular, não é? Porque não é o que se vê nas fotografias, não é que se vê no Instagram.
0: Certo, certo, certo. E por acaso, isso, ainda, ainda bem que a conversa foi para aí, porque era uma coisa que eu por acaso queria, onde eu queria tocar que é, e isto pode soar a preconceito, mas tu, tu me dirás, eu, eu também pronto, vou constatando em hum, algumas pessoas que fazem hum, assim mudanças grandes hum, em termos de deixar, hum, normalmente é quase sempre de deixar um trabalho ou deixar um estilo de vida e, e, e focando especialmente e particularmente nas viagens e a minha questão é, hum, se te cruzaste com, com pessoas que estavam a fazer um processo hum, similar ao teu, ou seja, que tinham deixado uma, uma espécie de vida para trás e agora estavam de mochila costas pelo mundo mas a minha questão é mais no sentido de será que elas estavam a fugir de alguma coisa, tinham noção disso, ou se efetivamente o tinham feito de forma consciente para ir procurar algo porque acho que são dois caminhos diferentes é
1: da dor ou busca do prazer
0: exatamente, ou procura de de algo, no, no teu caso por exemplo, eu, daquilo que tu me estás agora a contar e, e também daquilo que, já, que a gente já tinha falado anteriormente eu acho que tu foste à procura de, de algo Podia não ser um objetivo muito específico Tu, né? tu eras uma pessoa muito objetiva né? tu podia, não, não estou a dizer que foste à procura Daquela coisa em específico Mas tu sabias que precisavas de ir procurar um, E pronto e, e tu tinhas se calhar já essa experiência da PNL De, de já conhecer os teus padrões Ou de já saber identificar mais ou menos Os teus padrões de comportamento e de reação A determinadas situações E, e portanto isso calhar o processo de estares em viagem Ia-te ajudar a é mas chegares a mais algumas conclusões, tu no, nestas tuas viagens, ao longo destes quase dois anos, cruzaste com mais pessoas assim neste processo, neste tipo de processos?
1: Sim, até sobretudo na Índia, que é um sítio muito da busca, então os buscadores, não é? Não, os que não estão a fugir, que estão à procura de alguma coisa, okay. andam todos ali pela Índia. E aí cruzei-me com muita gente que estava à procura do sentido da vida, como eu. Eu andava à procura do sentido da vida, não era bem do sentido da vida, eu andava à procura do propósito. Do
0: propósito, certo.
1: Não, pronto. e depois cheguei à conclusão que o propósito é no meu caso é viver a vida pronto. é o meu propósito uhum. e, e encontrei por aí muita gente sim, que tinha fritado da pipoca, como se diz em bom português certo. e que decidiu largar tudo e que alguns já estavam lá há muito mais tempo que eu e eu lembro-me no início de chegar, logo logo no início de chegar à Índia e de me cruzar com uma italiana que, tinha, que estava em viagem tipo, há quatro meses e estava tinha passado tipo dois meses no Sri Lanka e dois meses na Índia, e eu pensar, uau, ela teve dois meses inteiros na Índia, está a viajar já há quatro meses, e depois eu fiquei tipo na Índia para aí cinco meses, ou, ou, ou os quatro meses uh, inteiros quase mas eu lembro-me que no início tudo o que me parecia, uau, tipo esta pessoa, eu acho que eu tinha 32 anos ou 33 anos, e, este, e achava que nós já não era assim muito nova. E depois encontrava pessoas de 40 e de 45 a fazerem a mesma coisa, ou com estilos de vida que aqui nós não somos, não, não éramos. Acho que agora porque é por aquela que, que, entretanto, nos últimos dois ou três anos, que houve uma, um, uma mudança muito grande. Mas, pelo menos no meu no meu contexto em que eu vivia, não era exposta a pessoas com estilos de vida muito alternativos. Eu então, encontrava pessoas que diziam, não, é que eu trabalho dois meses na Suíça, ou três meses, e depois venho e faço umas terapias, e o resto do tempo ando por aqui, e eu achava aquilo tudo, uau e depois, depois percebi que isso era normalíssimo só não era para mim e uhum. para as pessoas que eu conhecia até aquele momento portanto, encontrei muita gente ao ponto de depois isso ser o normal isso é que era normal era encontrar pessoas que estavam lá há meses não sabia muito bem quanto tempo é que iam ficar que já era a quinta vez que lá iam na Índia sim depois havia, houve outros destinos que eu depois continuei não é? em que já eram já não era isso que eu encontrava já era muito mais a fuga da dor pessoas que estavam num escape de alguma coisa e que iam um mês ou dois meses em bebedar-se para o Laos e, okay. e pronto Havia destinos Tipo a Tailândia Era uma coisa de fuga da dor Nos típicos 15 dias de férias Em que eu vou dar tudo agora em 15 dias E vou dar banho a elefantes e subir a, okay. a montanhas e okay. Que eu acho que isso é uma fuga da dor não é? Exato, é, tipo, Para as pessoas se evadirem do estilo de vida que têm Exato uh, um E se trabalho. calhar são
0: aquelas pessoas que, que é, assim, Não há outra palavra É romantizar um bocado a ideia da viagem Não é? Um, de, vou, vou de viagem Duas, três semanas, dois, três meses Mas um, Se calhar porque há aquela ideia romântica De que, ok, vou-me afastar agora Da minha vida, da minha situação vou no, Não sei quanto tempo, não sei para onde É um bocado romantizar aquela ideia de que o facto de ir Vai vai resolver uh, Vai resolver quando voltares a coisa vai estar resolvida Não é? É um bocado, não sei se te paraste com situações dessas
1: No meu caso As minhas principais lições foram e eu, não, eu vou sempre comigo Portanto, o problema não é o problema, como diz a PNL é a forma que nós interpretamos o que está a acontecer e quem interpreta o que está a acontecer sou sempre eu não é? na, minha, na minha experiência sou eu que interpreta o que está a acontecer à minha volta Portanto, e eu vou comigo e eu posso estar numa zona de guerra e estar a ter uma experiência de merda e diga ah, porque estou é uma zona de guerra e depois ir para uma praia paradisíaca olha na Tailândia, no Brasil e continua ali um bocado down e deprimido e tal e afinal não era, não era a zona de guerra e nem eram os meus pais e não era o trabalho era... e ao contrário também, não é? também há pessoas que estão muito bem num sítio e depois mudas as pessoas para, um, para uma situação muito pior em algum motivo e elas conseguem se manter bem, portanto realmente é uma ilusão, mas havia, havia algumas pessoas que estavam a viver essa ilusão Eu às vezes também estava, achava que ia escapar de estados internos ou dessa tal falta de propósito ou às vezes achava que ia conseguir uhum. mas não é mudar de sítio nem a... Pá, é ter experiências, as experiências para mim ajudam -me. eu gosto muito de experiências mas no, ultimately no final se eu estiver mal, vou estar mal no sítio mais bonito do mundo a fazer as coisas mais incríveis supostamente do mundo uhum. isso também me chegou a acontecer e tenho um, uma vez ouvi um relato do Filipe Prato Gomes, que é um, um viajante português e o primeiro blogger de, de viagens, assim, e era uma inspiração para mim, hoje é meu amigo, e era uma inspiração na altura. E eu já antes de ir, tinha ouvido uma história em que ele foi fazer uma viagem em família, uma volta ao mundo em família, com a mulher, a Luísa e a filha, e as crónicas saiam no público, era o Diário de Piquitim, era uma, era uma coisa conhecida na altura, eles escreviam para o público. E houve uma altura em que estavam numa praia super, mega incrível, com coral e que se via os peixinhos e tal e chamaram a atenção da filha, que tinha 4 ou 5 anos a dita Piquitinho olha, anda cá, anda cá a ver os peixinhos e ela, ai não, estou farta de peixinhos é mais uma praia com peixinhos, não quero prefiro estar aqui, a, sei lá, no jogar sim. computador ou sim, a dormir sim. e eles olharam tipo, uau porque ela, entretanto, na sua curta vida não é? de 4 anos já, já, não era t... novidade para ela tipo, já tinha andado um a ver praias de peixinhos já não estava nem aí e, portanto, o que era suposto ser incrível, depois altura não altura vira não incrível. E eu passei por experiências dessas, de estar assim em sítios maravilhosos. Ah, tem ali uma... E neste, depois, assim, entre as piadas de viajantes e hostels e pessoas que se cruzam, às, às vezes há uma piada, há pessoas que conhecem a piada, que é a piada da queda d'água. Queres ir ver uma queda d'água amanhã? Porque já ninguém quer ir ver mais uma queda d'água. E então há um bocado essa piada do que é que há aqui para fazer? Então há queda d'água, onde é que é queda d'água? Yeah. Porque chega-se lá, vai-se a um sítio e nestes sítios assim mais de natureza normalmente há sempre qualquer coisa que é muito igual à outra e por sim, isso até percebendo. pode ter mais um metro a queda d'água ou o templo pode ter mais 50 anos, mas a altura não te faz diferença nenhuma não queres ver mais um templo e não queres ver mais uma queda d'água
0: Sim, 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 é verdade, é verdade, não não tenho essa não tenho essa experiência pela estar, nunca. No, eu fora da Europa só, só tive no, no Brasil, portanto. Mas tu notas um bocadinho isso isso na Europa? Quem viaja muito na Europa, ah ok, vais ver mais. Esta cidade que é aquela tem mais de tem mais 10 igrejas para ver. Ah, ou se fores para sítios mais relacionados com a natureza, por exemplo, é isso. Olha, vamos ver o lago, depois já teres visto três ou quatro lagos, vais ver o quinto. Ah ok, o primeiro causa-te <risos> aquele impacto, o quinto. Ah, este é um bocadinho mais pequeno. Ah, portanto, sim, mas o... se fosse
1: uma vez por ano, não é?
0: Sim, sim, sim tem, tem, tem a ver com isso Agora tudo. se fosse
1: ver cinco lagos esquidos no mês, pá, o quinto já... Sim. Até pode ser o melhor de todos, mas tu já ia...
0: Sim, já viste... Ah. Sim, faz sentido. É uma boa é uma boa, <risos> é uma boa piada boa é, Piada que, que dá que pensar, não né? Porque na verdade é a forma como tu encaras, tudo se resume à é forma como tu encaras. É uma questão de percepção não é? Ao fim e acho que é a melhor palavra. Resumo-se percepção que tu, que tu tens das coisas e ao valor que tu dás à coisa, estejas aqui ou estejas no sítio mais incrível de, do planeta, não é? Um, e, e voltando então à, à Índia, tu estiveste na Índia, então, estavas a quatro meses? Quatro meses, meses e tal. Então. E depois, então, faz-me faz assim um, um, um breve resumo da Índia. 20 meses depois <risos> não, mas um breve resumo no sentido de, olha, fui saí da Índia, fui tal, 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 tal quer dizer, por ordem se calhar, não sei se é fácil, mas quais foram os países Não, 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 não,
1: não, foram assim tantos países para já, não não andava a colecionar nem a contar países e depois entrei mesmo naquele uh, momento de, eu vou ficar o tempo que me apetecer no, no sítio que me apetecer. portanto, se chegar a um sítio que é suposto ser maravilhoso e não tiver gostava vou logo embora e fazia isso, e o contrário também se chegar a um sítio que supostamente não tem nada e eu não tenho história nenhuma para contar sobre aquilo e eu tiver gostado fico lá então na Índia, a Índia é gigante, eu fiz quatro meses e tal, andei para lá quatro meses e tal, andei no norte e no sul e não vi aquilo tudo e fiquei com vontade demais. Só que ainda também é intensa e é cansativa. E eu saí de lá porque estava cansada, já da Índia. E fui por terra, entrei no Everest, no, 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 Everest, no Nepal, porque eu queria ir fazer o EBC, o Everest Base Camp, e entretanto ia ser a altura ideal do, do ano para fazer aquilo. Portanto, eu só tinha mais ou menos um mês específico para estar no Nepal. Então quando a época estava para começar fui para o Nepal e tive no Nepal depois do Nepal fui fiz, então fiz o Everest Base Camp andei no Nepal a fazer muito trekking muita montanha o Annapurna é? estava muito cansada e tinha muitas saudades do mar eu nunca tinha passado seis meses entretanto não é o cinco e tal sem ver o mar sem ver o mar e na Índia tive em Goa ainda e depois vim cá embaixo ao Sul a Pondicherry por isso desquei a ver o mar mas era muito tempo sem ver o mar e eu sentia-me um bocado uma fadista portuguesa uma cantora pimba brega mas eu dizia isto, tenho saudades do mar que e depois eu nem gostava de me ouvir a dizer aquilo, mas dizia aquilo okay, que era mesmo verdade e então pá, queria, depois de montanhas e de desconforto no Nepal eu queria o coquetel na praia na Tailândia não, não era na Tailândia, mas acabei por ir para a Tailândia então avancei até a minha mar e depois suposto de voltar lá depois nunca fui, ainda nunca, não conheço neste momento fui para a Tailândia, cheguei à praia na Tailândia e achei que era a pior coisa no mundo uhum. uh, porque eu, lá está, tinha andado com, entre pessoas conscientes que se queriam desenvolver, que estavam à busca, na busca de um propósito tinha andado em práticas de meditação, uh, explorar mais o budismo explorar ainda mais o yoga uh, tinha andado a fazer trekking natureza que por si só é um, quase uma meditação ativa e cheguei ao outro extremo Uh, qual história do Buda, não é? Do Siddhartha, acho que é ao, outro ao outro extremo na Tailândia as pessoas bêbadas na praia inconscientes a quererem, tipo um, Nambar. Como é que se diz Nambar? Um,
0: quererem, não é? bafar é. Ai! Eu, 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 sei, eu percebo o que eu eu não, quererem, é que quer dizer, Nambar, quererem auto-atordoar-se. Melhor esquecer. Basicamente, acho que é uma forma de esquecer. De olha, estou aqui, não quero pensar mais na naquilo, no que está em casa ou de onde vim, uh, agora quero estar aqui, quero, quero esquecer. Então cada é um bocado disso. há quem vai para as pastilhas e para a discoteca, há quem vai para o álcool, uh, há quem queira estar só na praia, tipo, para, para ar. Pronto, na
1: Tailândia era exatamente isso, era a praia para o o álcool ao fim do dia e as pastilhas à noite. Cheguei a esse sítio na Tailândia. Pois,
0: eu tenho ouvido muitos relatos disso.
1: Pronto, e eu odiei, não podia, não, podia, não, podia, não podia estar mais... Hum distante dessa realidade não é? nos meses anteriores e então fui fui para o norte da Tailândia e depois entrei pelo Mekong no Laos do Laos de Chipo ao Camboja no Camboja a nossa amiga em comum Joana foi ter comigo uhum. e fomos lá aos templos do Camboja e depois voamos juntas para Singapura sim, sim. onde tivemos a visitar uma pessoa que eu tinha conhecido em viagem um irlandês e uma amiga dela também em Singapura, de Singapura fomos para a Indonésia ok na Indonésia andamos ali no Bali depois ela... e fomos a Lombok e depois ela foi embora e eu tive ali mais em uma ou duas ilhas depois fui para a Malásia, onde eu tinha um amigo na Malásia fiz um curso de mergulho, por isso passei lá algum tempo fiz lá o certificado de Open Waters da Malásia voltei a voar uh, pá, eu não... nessa altura não tinha estrutura nenhuma e voei para o Vietnã porque também um francês e uma inglesa que eu tinha conhecido no Laos uh, afinal estava no Vietnã então fui para o Vietnã, no Vietnã arranjei uma scooter porque eu não sabia usar motas de velocidade e aquilo faz de mota, uns mil e tal quilómetros, eu não fiz, não fiz mil e tal, mas, né? mas comprei uma scooter num, num sítio e vendia no seguinte, okay. e fiz lá o Vietnã e dormi o Vietnã, voltei a voar e fui para Hong Kong estava em Hong Kong e fui a Macau e aí dei, e também tive numa ilha ao pé de Hong Kong que é a Lama que faz parte, e depois daí, lembro-me que nessa fase entretanto eu tinha ficado um tempo sem telemóvel uma vez abriu o telemóvel e eu tive 3 ou 4 dias, estava muito longe das povoações e tinha estado um tempo sem telemóvel e tinha gostado, Portanto, nessa fase e depois não arranjei, decidi não arranjar, não tinha telemóvel falava um pouco com os meus pais, os meus pais estavam preocupados e lembro, por exemplo, nessa fase em que estava a Hong Kong dizer à minha mãe que, olha, agora vou para a China lembra te de uma amiga que eu, que eu que tinha aí no Porto que os meus pais são do Porto eu, que é a Rafaela, ela está a viver na China e ela está a acompanhar esta minha viagem e disse-me para eu visitar a China ah, tá bem, pronto, tem cuidado e tal. Pá, da China... Não sei o que é que aconteceu. Sei mais ou menos o que é que aconteceu. Mudei de ideias. Comprei um voo para o Panamá. Ok. Perdi esse voo para o Panamá porque... Pronto, é uma história daquelas engraçadas de viagem. Perdi esse voo para o Panamá. Acabei a parar dois dias em Taiwan, em Taiwan e ir para L.A então a minha mãe, depois eu falo, tipo, aí uma semana ou dez dias depois com a minha mãe, ou os meus pais, ou o meu irmão e diz a mim, então, estás a gostar da China e eu, ah, não, não, eu estou eu estou na Califórnia e eles, tipo, é a, mim, a, e a minha mãe a passar-se a dizer, bem, tu és difícil de encontrar, se tu desapareces nós vamos dar a tua procura na China e tu estás na Califórnia e depois Ups, não, não estava fácil coitado. e depois Estava na Califórnia e, afinal, fui para o Panamá, que era para onde eu queria inicialmente, e subi do Panamá até a Guatemala. Okay. Overland, sempre. Portanto, a Costa Rica, o Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, e fiquei entrei na Guatemala. Na Guatemala fiquei muito tempo, outra vez, atrapada. Uh, tinha sido na Índia e fiquei na Guatemala também muito tempo atrapada. E da Guatemala voei para o Peru. Uh, e do Peru fui lá para a selva peruana. A ideia era continuar a viajar para Sul, mas depois também não, ainda não estava resolvida a minha situação com a Guatemala e, não, e quando eu digo situação era mesmo, vamos chamar, uma situação energética, não tinha nenhum caso pendente, nem romance, nem nada na Guatemala, mas quis voltar para a Guatemala, estive no Peru um mês e tal, mas quis voltar para a Guatemala. Voltei para a Guatemala, estive lá mais tempo e então acabei por ir para o México, do México, o México também é gigante, também gostei muito do México, fiquei lá muito tempo atravessei para a Barra Califórnia voltei a entrar na Califórnia, nos Estados Unidos e depois para Nova York e tive um mês em Nova York e vou para Lisboa
0: Ok, okay.
1: Então Foi uma volta sem nexo
0: Ok é, Ah, ok, mas essa volta para Lisboa já foi agora por causa da... De...
1: Não, não, isso, depois entretanto estive aqui em Lisboa Okay. Eu fui para Porto uns meses e depois, depois também me de viagens
0: Pois é, depois voltaste a... Pois é, depois começaste a tua fase de guia de viagens, não foi? E depois é, é que, porque eu estava a me lembrar Porque eu agora ia-te pedir para, para escolheres uma história Mas não queria que contasses a história de, Do teu regresso a Portugal forçado pelo Covid Porque essa história já contaste no Contaste agora recentemente No, no podcast do, do Pedro no metamorfose -me. me ambulante -me Do Maluco Beleza Portanto eu até posso deixar depois A... Uh, eu Aliás, eu acompanhei essa telenovela no teu Facebook Depois contaste no Portanto, na metamorfose ambulante Do Maluco Beleza Portanto, as pessoas sugiro que vão, que vão ouvir Que vale muito a pena essa história Mas, se calhar da tua primeira Dos teus 20 meses Se só tivesses tempo para pa contar uma história Qual é que escolhias?
1: Positiva Inspiradora De é... Deixo
0: ao teu critério Qual é a primeira, se calhar, que tu tens em assim à cabeça?
1: Até a primeira que me veio à cabeça pode, é meia inspiradora, meia não inspiradora, não sei muito bem o que é que é, mas é a primeira que me veio à cabeça. Então essa descida do Mekong, uh, no Laos, então entrei na, no, pelo norte da Tailândia, entrei no Laos e decidi fazer a descida do Mekong em slow boat. E ao descer esse rio em slow aquilo são três dias ou quatro, já não me lembro muito bem, acho que são quatro dias, três noites que demora a descida do rio, numa barcaça azita, que é mesmo muito lenta. E aquilo, eles metem para aí umas 40 ou 50 pessoas dentro do barco O barco tem umas...
0: Hum... Ah, uma disseste numa pensava que era uma coisa pequenina para uma meia dúzia de pessoas Não, 40, é, não 50... é
1: muito pequena, mas é... é... Mas ainda
0: leva 40 ou 50 pessoas fechadas, três dias
1: É um barco que tem assim, é coberto E tem uns bancos de madeira Nós vamos ali sentados E depois o barco para em povoações E nós dormimos na povoação Ok, ok Portanto, nós levamos snacks para comer ao almoço E depois ao fim do dia, tipo 6 da tarde O barco para, esquece uma povoação, dorme-se nessa povoação Ok e é uma coisa um bocado para party people. Okay. Portanto, nas povoações há assim sempre uns
0: eh uh, se... maneira de fazer festas.
1: festas, e tal. Então, e há álcool, dentro do barco as pessoas levam sempre cervejas e vinho, não sei quê. então criam-se ali grupos uh, curiosos. E eu a fazer a minha descida de barco, criei ali o meu núcleozinho o meu grupinho. Criei, não, não fui, eu que criei deliberadamente. juntei não tenho mais um grupo de pessoas. Só que era o grupo mais heterogéneo que eu poderia imaginar eu te vou contar, que era um uh, finlandês, uh, já com os seus 50 anos que estava a viajar sozinho e que era uma pessoa socialmente uh, estranha um casal australiano que estavam numa espécie de lua de mel, mas que também já estavam já tipo há oito meses, o que para eles é normalíssimo uma lua de mel de oito meses não era nada de estranho okay. então é uma tal inglesa que era cantora, com, com quem eu depois me quis encontrar no Vietnã dois franceses que estavam, jo muito jovens tipo de 23, 24 anos, estavam a gravar um documentário a fazer um documentário uma suíça que vou-te já dizer a idade, mas é faz parte da história, e um americano, que vivia na Tailândia, que dava aulas de inglês na Tailândia, e eu. Fizemos ali um grupinho, e cada vez que parávamos numa aldeia, fazíamos fé, uh, íamos todos jantar juntos, e se fôssemos copos íamos juntos e tal. Era um grupinho muito fixe e fomos-nos conhecendo. Até que acabou a viagem de barco, mas aquele grupo de alguma maneira manteve-se junto. E, portanto, aquilo não havia grandes alternativas. É, imagina, tu estás no porto, explorar Portugal, e o, o spot seguinte, inevitavelmente na, na, parar para parar antes de chegar a Lisboa, era Coimbra. Portanto, apesar da viagem, de, imagina que descemos o Douro, acabar no Porto, a seguir, praticamente toda a gente vinha, Lá havia um outro que iam para Braga, mas a maior parte das pessoas vinham para Coimbra e de Coimbra para Lisboa. Ia ser assim. Era o que a maior parte das pessoas iam fazer. Portanto, viemos juntos para a Coimbra lá do sítio e depois daí para o seguinte. No meio desse, dessa história toda, chegamos a um sítio chamado Vang Viang, que era um sítio de loucura, que tinha muitos bares e muitas festas e fazia-se uma atividade que se chama tubing que basicamente apanhas uma carrinha que te leva a uma hora, rio acima chegas lá, alugas ou compras um alugas, mas no fundo compraste porque depois perdes que pagas uma calção e alugas um pneu de um, de um caminhão
0: okay,
1: e deixes, e vais para o rio fazer tubing, mas o rio é muito lento ou pelo menos na altura em que lá estiver é muito lento e vais descendo o rio, sem nada, tipo, só levas um bocadinho de dinheiro e, e, e roupa para não te esmorrares. E vais calçado, não é? porque já ias calçado. E começas a descer e cruzas com pessoas. Pessoas que já tinhas visto no barco e tinhas visto ontem. Tinhas grupo é super divertido. E depois, nas margens do rio, aquilo vai parando e há bares. Há bares a, ven há bares a vender álcool e drogas.
0: Uhum.
1: E as pessoas vão comprando coisas e tal e vão descendo. Portanto, aquilo é uma festa muito louca e só ao final da noite é que finalmente se consegue chegar uh, ao sítio de onde partiste que é a Vang Vien, a cidade de Zita a aldeia Zita a vila só demora-se muito tempo para chegar lá e entretanto no meio disto vais encontrar as pessoas já perdeste o teu pneu porque saíste do pneu para ir ao bar quando voltas não tens pneu e portanto a precaução já foi à vida aquilo deve ser um negócio paralelo pronto depois então à noite numa grande alegria encontrei as pessoas com quem eu estava bem, é que fiz, estamos todos e quase todos mas um ou outro não podiam ir porque tinham perdido o calçado portanto não podiam ir sair mas os que estavam calçados olha, vamos então sair e fomos naquele estado todos os meios rotos e tal sair à noite e há realmente uns miúdos do grupo que neste caso foram os franceses o grupo em que eu estava que compraram nessa festa uma droga uh, muito ilegal <risos> o Opium okay. sem nós sabermos e que trouxeram aquilo com eles e depois aquilo há uns que e, voltaram, e voltamos para o hotel a certa altura já cansadíssimos, mortos a uma da manhã Estamos todos ali no hotel onde nós estávamos, tipo, no hostel, e chega a polícia, uh, com pá, que só falta uma cena a filme, assim, tipo, hands up, ninguém toca em nada. Pronto, então, basicamente, o que nós viemos a perceber foi que aquilo há um esquema em que os sítios estão autorizados a vender drogas, porque depois dizem à polícia quem comprou as drogas, portanto, o sítio ganhou o dinheiro porque vendeu aquilo, e a polícia ganha dinheiro para as pessoas estão cheias de medo.
0: E borda a polícia.
1: polícia. Okay. Só que pronto, o que a polícia fez foi Chegou ali e levou o grupo todo. Porque havia duas pessoas. Disseram, ah, aquele grupo grande que tem. Portanto, o grupo, a polícia chegou ali, hands up, ninguém toca em nada, nós todos assim. Eles começam procura, não é? a procura, a revistar as nossas coisas. E encontraram. E não sabiam de quem era. E botavam nas nossas mochilas. Ou... E levaram-nos todos para a esquadra. Prenderam-nos a todos. E cada um na sua cela. E alguns de nós ainda sempre percebemos bem, sem bem o que é que estava a acontecer. E aquilo, pronto, foi uma cena horrorosa em que havia o bad cup e o good cup. Um vinha dizer, tipo, estás lixada e nunca mais te safas e não sei o quê. E vinha outro dizer, não, não, a pena é de três anos, mas pode ser que consigas ter uma pena de um ano. Tu é casa portuguesa. Ih, meu, tu nem embaixada tens aqui. Porque os outros ainda têm, mas a embaixada é na Tarlânia. Pronto, mas não te preocupes, eu vou-te ajudar. E andamos naquilo, okay. uma noite inteira. E depois, no final... Um, Lá eu percebi, acho que eu fui a primeira pessoa a perceber que ah, eu tenho que os subornar, eles querem dinheiro. Eu comecei a dizer que queria ajudar na luta contra as drogas e que realmente era uma pena, que eu não tinha nada a ver com aquilo que se tinha passado e que também acho uma a não sei o quê. Mas pronto, eu tenho é que sair daqui porque eu não tenho nada a ver com isto e tal. E aquilo acabou com o suborno e com todos nós a darmos quase 100 euros. Que para eles era muito, que nós éramos praticamente 10. Yeah. A parte interessante nisto é que depois o grupo nós mal saímos ali, percebemos que aquilo era um esquema, fomos ler, ler na internet e havia muitas histórias desse género. A parte mais interessante é que o grupo depois continuou junto, ainda mais uns tempos, então ficamos mais ligados com aquilo, só queríamos ir embora do Laos, e eu percebi-me que, e não, não havia coisas que não eram um tema, tipo quem és, ou quanto é que ganha, quanto dinheiro é que tens para viajar, ou o que é que fazias antes, não era um tema. Não, não sei, tínhamos entrado ali num ritmo em que não era. E eu percebi-me, já depois de ter passado por nessa experiência que foi dura, estar tipo aí há duas semanas a viajar com aquele grupo de pessoas, que a rapariga com quem eu rapariga com quem eu partilhava quarto quando nós nos dividíamos eu partilhava sempre quarto com uma miúda, que era da Suíça e um dia estávamos a falar de idades e, e nós dizemos as duas sim, porque nós devemos ter idades próximas e eu não, eu sou um bocado mais velha que tu e ela, mas não deve ser muito e eu achava que ela tinha uns 26 ou 27 anos e eu tinha 32 e ela achava que eu tinha uns 26 ou 27 anos ela tinha 19 oh. e era uma miúda suíça que andava a viajar há 6 ou 7 meses já e que, que se portou ali perante todas estas circunstâncias de forma que eu com 19 anos não teria maturidade para lidar com aquilo
0: uhum.
1: um, e pronto essa foi a primeira história que me ocorreu no sentido em que foi divertido, foi estúpido, porque a partir daí por exemplo o que é que eu aprendi aí? Quando eu tinha que passar a fronteira, porque a polícia pode aparecer em qualquer momento eu não sei com quem é que estou e é um claro. risco que estou exposta, Mas, por exemplo quando chegávamos a uma fronteira ou entre estados, em países, ainda agora no México e eu ainda hoje no México faço isso anos depois e eu separo das pessoas com quem estou se não conhecer.
0: Pois, pois. arranjo
1: uma desculpa, tenho que ir à casa de banho vocês vão indo eu eu fico, e eu fico para trás
0: pois isso é um cuidado, vai estar vem da experiência, uma coisa que também nunca me tinha ocorrido quando estás a viajar sozinho se fores apanhado em grupo tu não sabes não sabes, pronto, os hábitos das outras pessoas que tipo de pessoas é que são, não é? e depois podes levar por tabela facilmente
1: Sim, tensão uma parar. Uma, há uns autocarros na Guatemala em que mandam a gente sair e eu, às vezes, uh, estou a falar com a pessoa que está ao meu lado e tal, mas mal chega a polícia e mandam toda a gente sair e tal, eu afasto-me logo. E às vezes, às vezes até sou mesmo direta, tenho que dizer não, não, eu prefiro que fique sair, mas se eu puder disfarçar, disfarço. Fico para trás e ficar para os atacadores e coisas assim. Mas foi uma primeira aprendizagem. Portanto, foi estúpido, foi divertido e também criou ainda mais conexão entre estas pessoas. Uhum. E o inspirador de ter uma miúda. Realmente somos todos humanos e eu estava a partilhar há um mês quarto com uma miúda nas circunstâncias mais extremas, não é? Tipo dentro de um barco, monte de tempo, presa. E eu não, não conseguia ter noção da idade dela nem ela da minha.
0: Sim. Eu acho que faz parte do currículo de qualquer viajante já ter estado preso, não?
1: Sim, eu, eu já não, eu não tive só essa experiência. Depois tipo, mais uma, mais tarde, noutro claro. sítio, mas sim, é. acho que é sim. É porque
0: eu, muito, eu gosto muito do... do, do, do ah, do, do morfoso ambulante, do Pedro. E, pá, eles já, teve, praticamente, acho que quase todos os convidados que passam por lá...
1: Tiveram por esses.
0: Tiveram já... E, pá, eu acho que sim, eu acho que a maior parte, eu não quero estar aqui em correr em Renovou de Heitores, mas a maior parte, e muitos deles contam histórias que envolveram precisamente prisão. Uh, muitas das vezes por serem apanhados em esquemas, pá, isso é que é assustador. É que uma coisa é fiz estas nervas, preso ok, pronto, era... era era mas muitos deles foram presos porque foram apanhados em situações ou de esquemas, principalmente em países deste género, ou então que foram apanhados lá está por terem estarem inseridos em algum grupo, ou porque outro grupo conseguiu de alguma forma implicá-los a eles e foram ali apanhados no meio, e estas histórias são sempre assim um bocadinho, lá está, uma pessoa que está de fora que não está habituada e que eventualmente quer viajar sozinho, fica pode ficar um bocado religiosa, por outro lado eu acho que a parte inteligente de quem está a ouvir isto é aprender exatamente com os erros dos outros, não é? é e tu já tens aí uma solução que faz todo o sentido, que é manter-se à parte ou arranjares maneira de te destacar quando estás envolvida num grupo, Não precisa uma pessoa não precisa de, de ser ermita, digamos assim, não é? De não se dar com ninguém, mas simplesmente quando chega, ter cuidado nessas fases, quando, quando há uh, atravessar de fronteiras, quando a polícia manda parar o, o transporte onde tu vais, uh, para tentar de alguma forma... Estás à parte de, de, do resto Dos da malta grupos. Exatamente.
1: E já agora, eu isso já tinha presente, mas já agora, se as pessoas estiverem aqui a ouvir e a planear viajar de forma independente, nunca abandonar mochilas. Uhum. Neste tipo de sítios, de países em que acho que porque às vezes são esquemas, mas. Eh, em lado nenhum, não é? nunca se abandonam mochilas, nem. Eu estou <risos> a dizer isto, e é uma prática que eu, hoje em dia, flexibilizo demasiado. Mas. Eh, Sim, muito tipo nestas fronteiras overland em que se chega de autocarro, ou numa van cheia de turistas e agora deixamos todas as mochilas aqui depois vamos ali comer, não não se mandaram as mochilas, as mochilas vão connosco uhum. e sobretudo quando estamos num grupo grande de pessoas porque eu agora, por exemplo, chego a um sítio um um que apanhar o autocarro faltam 3 horas para o autocarro, eu sou capaz de deixar ali a minha mochila grande, na sala de espera à vista um, porque não quero andar com a mochila e então eu tenho uma técnica que é eu sento-me lá um bocado com a mochila grande no meu banco e depois fins que vou tipo à casa de banho e volto depois vou outra vez e volto e depois demoro tipo três horas na segunda vez, mas a mochila fica ali num sítio muito exposto, em que ninguém vai lá mexer e as pessoas não saberão só se alguém me tiver a observar, senão as pessoas não sabem quem... se a pessoa já está para chegar okay. se foi só ali e já vem eu deixo assim ali num sítio e é uma, não estou a aconselhar ninguém a fazer isto, não. mas é uma técnica <risos> okay. que eu tenho sim. para não andar sempre com a mochila sim, mas agora sim. não faço isso a passar fronteiras nem estados, nem...
0: claro claro e a outra coisa engraçada que tu fizeste Ou fazes não sei Eu lembro-me de ler um, um post teu no, no Facebook Em que tu dizias que andavas sempre com uma bandeira de Portugal na, na não mochila não e pronto, e acho, que, acho que o propósito desse, desse posto, acho que o teu, o teu ponto era que te tinha aberto muitas portas, andares com, com, a, com a bandeira. E aquilo que eu não percebi foi, foi se tu estavas a falar no sentido figurado ou se, te, se andas mesmo com a bandeira, andavas mesmo com uma bandeira na mochila.
1: Não, eu tenho um tipo, um daqueles como é que se chama os um, aqueles quadradinhos que se cozem às mochilas
0: ah sim, um, tipo um patch uh, sim. como é que se diz? <risos> Também,
1: isso diz. tem um nome, mas agora não me estou a lembrar não é? É, e, um emblema
0: um emblema sim
1: e as pessoas que põem o emblema dos sítios todos onde foram passando e tal mas eu agora já não tenho resistência a coisa nenhuma, tenho, quer dizer, continuo a ter os meus julgamentos ou as minhas preferências mas eu tinha mesmo resistência gigantesca a essa prática de contar, então e que países é que já foste? E, já, e as cidades, quantas cidades já tiveste? E aquela coisa de, de pôr as bandeiras? E...
0: Ah, sim, porque há malta, eu, pelo menos houve uma altura que se via muito a malta, tipo, bordava-se, um, bordava ou seja, pre... cozia as Os bandeiras emboleros. às mochilas ou, ou um casaco, por exemplo.
1: Sim, assim. e aquilo parecia-me uma competição que para mim não fazia sentido. A quem é que colecionava mais, é que mais países porque eu posso dar uma volta ao mundo agora tipo em 20 dias, e estive em não sei quantos países e não, no fundo não tive nenhum
0: uhum.
1: não conheci nada, não conheci nada da cultura não percebi certo, exatamente. Pronto, e então eu achava aquilo parvo e então decidi pôr a nossa e you know, eu vou pôr a, a minha bandeira a bandeira só, de Portugal só tinha a, a de Portugal e havia pessoas que me perguntavam, ah estiveste em Portugal ah, have you been to Portugal e eu às vezes só respondia que sim e aquilo era, eu tenho, dentro das minhas, dos meus desenvolvimentos e de pensamentos utópicos, eu acho que as fronteiras são um bocado uma parvoíce. Porque as fronteiras para já são uma coisa virtual, além daquelas fronteiras físicas que são rios e montanhas, a maior parte das fronteiras são virtuais. E, sei lá, países tipo Estados Unidos, que são linhas retas gigantes. E aí... Um, Há grupos étnicos vá, que se identificam muito mais, às vezes, com pessoas do outro lado de uma dessas fronteiras virtuais do que com o país em que estão inseridos. Portanto, eu não tenho uma melhor solução para. Porque eu percebo que nós vivemos numa, numa uma sociedade que tem uma forma de, de económica de ser gerida e, portanto, nós estamos a contribuir todos para aquela instituição, vamos todos beneficiar e é preciso arranjar uma maneira de controlar que quem é que vai beneficiar, que sejam só as pessoas que contribuem, blah, 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 aquilo que sabemos. Não tenho uma melhor solução do que países, mas os países, foi uma das coisas que eu adquiri em viagem ou que eu percebi em viagem, também são assim conceitos um bocado abstratos. O que é que é um país, o que é que é uma cultura e tal. E não sou a pessoa mais nacionalista do mundo enquanto portuguesa. E além disso, ainda sofria um bocado daquele complexo de inferioridade dos portugueses, que eu descrevi falar nisso até na, na coisa da metamorfose, que eu às vezes acho que justifica justifica. Tipo, que em Portugal se faz tudo pior, ou. Sofria um bocado daquilo. Então decidiram, ah pá, eu vou pôr aqui a minha bandeira a assumir, eu sou portuguesa. Pá, e o facto é que os portugueses são os porreiros, porque sempre que eu encontrava ou alguém que tinha estado em Portugal que tinha adorado aquilo. Eu, eu nunca tive. Pá, eu acho que se eu pudesse uma bandeira de Israel na mochila, se calhar ia, ia haver conversas desagradáveis que não me podia estar a ter. Se eu fosse israelita, não é? Tipo, e então ia claro. a Palestina e tal, não sei o quê. Pá, se eu pudesse a bandeira americana, eu ia ouvir piadas do presidente ou coisas assim. A bandeira de Portugal nunca me provocou uma conversa desagradável e só me provocou conversas fixas. que eu quero dizer com abrir portas é isso. Uhum. E a bandeira é aquele emblema pequenino. Que era ou alguém que já tinha, tinha estado em Portugal e dizia que é o melhor peixe, é o melhor clima e tal. E, ou então portugueses. Okay. que viam a bandeira portuguesa, assim, em sítios estranhos, e perguntavam se era portuguesa, e convidavam para, ah, então é. vou-te mostrar aqui, ainda vou ver um copo. Pá, pois é. ou não qual... servia para nada, ou servia para coisas boas.
0: Boa. E, e qual foi, assim, consegue dest destacar, assim, alguma, alguma história relacionada com a, com a bandeira, com, ou com o facto de seres portuguesa? Alguma reação, assim, mais inesperada, alguma, alguma situação em que a pessoa, tipo, tu eras portuguesa, e tipo...
1: Uma, uma pessoa que, ainda, que agora se tornou meu amigo, que é o Chico, se tiver aqui a ouvir que eu devido uh, que foi, estávamos no México por acaso numa zona assim de praia e eu passei com a bandeira e ele diz em bom um, em, não, aquilo depois houve uma série das neiras e de coisas, mas primeiro não, a primeira coisa que ele diz é ó oh, Tuga e eu viro me para trás e ele és mesmo Tuga, foda-se
0: <risos> bela introdução
1: e eu, mas ele era português? E ele era português. Ah, okay, okay. E viu a bandeira e disse ó Tuga, mas nem sabia se era nem se não era. Isso não é, e ele estava lá com um grupo de amigos e pronto, e começou assim uma interação muito interessante só por causa da bandeira e pronto, e conhecermos, entretanto houve grandes viagens e aventuras com as pessoas que estavam nesse grupo uma das pessoas uh, chegou a trabalhar comigo depois na agência de viagens em que eu estava antes, que era da Wanderlust agora estou na Landscape uhum. e e pronto surgiram muitas conexões ali de, dos tugas dos portugueses
0: okay. Muito bem. e estava simplesmente a passear na praia com, com a tua mochila
1: sim, numa zona de praia, eu estava a mochila e eu vi aquilo é,
0: é, engraçado
1: mas mudou o rumo total da minha estadia nesse sítio passei logo a ter uma vida, ele, porque ele estava lá mais ou menos a viver, assim um bocado hippie também, estava lá tipo ao mesmo, mas estava super integrado na vida social daquele sítio, era muito conhecido, muito popular, organizava umas festas. Portanto, eu de não ter nada, não ter um plano, de repente estava a de vida social e de... muito okay. mudou tudo, dali fui com eles para outro sítio.
0: Okay. Pois porque, é, pronto, não, nós não temos tempo aqui para, para percorrer os teus 20 meses de, de estrada, não é? É, mas acontecia muito isso, não era? Tu, portanto, agora estás aqui estás a planear ir para ali Mas depois conheces alguém que te desvia E antes de ires para o A, se calhar vais passar pelo menos primeiro pelo B ou pelo C Porque conheceste, tanto conheceste este português Como conheceste, se calhar, outras pessoas pelo caminho Que te levaram a... Em vez de ires por aqui, vais por ali primeiro, não é? Portanto, a tua viagem Sim. foi... O teu tempo em estrada foi muito, foi muito assim, não é?
1: A, a minha viagem passou a ser assim, nessa altura, e depois eu então vim a Portugal durante uns tempos, numa de vou-me reintegrar, uh, tipo sair da prisão e vou-me reintegrar, não é? mas aquilo não resultou porque eu tive muita dificuldade. Também escolhi vir no inverno...
0: Pois era, era isso que eu te ia perguntar a assim, portanto, terminados os 20 meses, eh, voltaste a Portugal então, e estava e, e, tava, e a contar que, hum, pronto, deve ter sido estranho para ti voltares a Portugal, não é? Voltares a, um, a, uma, a uma base... Que na altura já não tinhas base, não é? Porque Tinha largado a casa, já não voltei. tinhas a casa cá, portanto foste para, para a casa dos teus pais. No
1: Porto, na Maia.
0: E depois, como é que foi. Como é que foi a tua vida depois a partir daí? Como é que é voltar a ter uma casa? Voltar a ter. Não,
1: não tive, nunca mais tive. Querer.
0: Tinhas a casa dos teus pais, que é como se fosse a tua, de certa forma, não é?
1: Não, não é. Bem. Então, eu voltei para lá, para a casa deles e, e o mercado turística, hoteleira em Portugal estava muito borbulhante e muito movido e até havia muitas oportunidades deste trabalho, daquilo, eu de trabalho mas acabei por optar por fazer uma coisa fora da minha área uma vez mais, ah, vou aprender uma coisa nova e fui trabalhar para uma empresa de marketing digital tive que fazer uma curva de aprendizagem para aprender outra vez coisas pá, e para aprender que não gostava daquilo okay. porque era, eu nos hotéis tinha o contacto com o cliente, com a diversidade com, ah, havia um certo glamour apesar dos hotéis serem só bonitos na parte da frente, não sei quem é que <risos> tem ideia de que é, que é um, um back-office uh, de um hotel ou um, os corredores, mas há, um, mas há um certo glamour e tal. Pá, fui trabalhar para uma área em que o, o meu interface era um iCred um computador, os meus colegas eram geeks e todo o respeito pelas pessoas que, todo o respeito, mas mesmo massivo respeito pelas pessoas que dominam as tecnologias de informação claro. e as áreas digitais. Pá, mas para mim aquilo é profundamente chato e gostou hum, muito. Foram uns meses que me gostaram muito. Eu comecei a fazer consultorias a uh, restaurantes, uh, mais ou menos ao mesmo tempo. Portanto, estava assim muito ocupada com o trabalho e depois não aguentei. Começaram a aparecer os meus raios de sol em Março e eu só queria estar lá fora, e só queria estar lá fora e não era aquilo que eu queria fazer. Então, basicamente, o que aconteceu foi que eu despedi-me logo outra vez. Fui fazer o caminho de Santiago português, a pé e uh, fui outra vez viajar, neste caso para a Europa, para visitar pessoas que eu tinha conhecido em viagem mas que tínhamos ficado de nos visitar e de ver e tal quando nos vimos na Europa e eu fui visitar pessoas a Amsterdão, para Berlim, uh, andei ali na, na Holanda e, e na Alemanha também outra vez já não, nem sabia o que estava a fazer e, e como é que
0: surgiu depois o convite para te tornar guia de, de viagens?
1: Pois, interessante tinha, tinha conhecido pessoas, numa, quando voltei a Portugal, até foi através do Filipe Morato Gomes, que eu, que eu falei há pouco, apresentou uma, uma pessoa que é a Patrícia Campos, com quem eu também cheguei a trabalhar, que me apresentou a dona de uma agência da Underlust, da, da, da que é a Miriam, e pronto, e comecei a fazer, e surgiu essa oportunidade para fazer grupos, e eu tornei-me líder de viagens. Uh, na Guatemala que era assim um sítio onde eu tinha passado muito tempo porque a cultura maia estava muito ligada àquilo em Marrocos que era um sítio onde eu também tinha passado algum tempo, algum tempo bastante tempo eu atravessei Marrocos algumas vezes nomeadamente uma viagem até a Guiné-Bissau por terra e, e voltei e na Malásia ok o que era extremamente interessante, mas então, eu depois dei, sei lá, para ir mais umas seis voltas ao mundo, indo da Malásia para a Guatemala, da Guatemala para o Marrocos, de Marrocos para a Guatemala, da Guatemala para a Malásia, a Malásia vinha a Portugal, estava aqui duas semanas, trabalhava em eventos, ia fazer eventos a Berlim e mais um evento em Amsterdão, entretanto vinha e fazia. Pronto, então, desde aí, desde essa altura e os últimos dois anos e tal, nunca mais voltei a ter casa. Ok. Portanto, tive aqueles meses lá no Porto e depois nunca mais voltei a ter.
0: Exatamente, portanto, andava sempre a fazer. Portanto, líder de viagens, não é? Tu tinhas estes três destinos, quatro, portanto, Guatemala... Tinha três, uh... tinha três. Guatemala, Marrocos e...
1: E a Malásia? E
0: Malásia, exatamente. Portanto,
1: Pá, mas depois, entre viagens, aquilo eram três destinos, seis viagens por ano, mas depois havia sempre alguma coisa de ou ir acompanhar um colega novo, ou ir uh, fazer uma prospecção para desenvolver outro destino, portanto, havia sempre mais alguma coisa? E aquilo era Sei... é
0: engraçado, portanto, eras tu que definias, tu, tu é, definias líderes, o plano, é... o plano da viagem era mesmo tu que definias. São líderes que fazem a exploração, o terreno e que definiam. já conhecias o terreno e quando não conhecias ias lá de propósito fazer a tal prospecção, não é? Para... Não, mas
1: nós não, não nas agências não, não, acho eu, pelo menos acho que eu tenho conhecimento em Portugal, não contratam uma pessoa que não conhece o destino, nós podemos ir fazer prospecção, para transformar aquele destino num, Sim,
0: okay, numa exato. coisa
1: vendável, mas já tens que conhecer. A
0: prospeção seria sempre às tuas às custas, digamos assim.
1: Sim, não é? e é a prospeção de um destino que já conheces. Portanto, o que vais fazer é escolher hotéis, e acho que nenhuma agência de contrato, eu nunca fui ao Botão, e agora não, não, ninguém me manda para o Botão fazer prospeção para transformar aquilo num, num destino. Num destino não é A claro. partir de eu conheço o destino e vou lá escolher os hotéis e ver o itinerário, e ver se aquilo funciona e tal e portanto era em sítios que nós já conhecíamos. A questão é que era, este trabalho estava a me impedir, a me impedir porque eu assim permitia ter outros, porque eu andava em permanente movimento. O que acabava por acontecer era entre viagens. Pá, acabei uma viagem na Malásia. Pá, já que aqui estou, vou um mês à Indonésia, não é? Pois a tentação de viver na indulgence era grande. E é mais barato estar na Indonésia do que estar aqui. Acabei uma viagem, a minha viagem da Guatemala terminava no México, no Caribe. Oh pá, agora se calhar fica aqui mais três semanas, não é? E até só já só tenho um trabalho daqui a um mês e portanto só vinha só para fazer aquele trabalho aquele evento e portanto assim como freelancer em permanente viagem mais dois anos e meio.
0: Uhum. ok Boa. Mas não deixa de ser esse calhar era não sei se era o teu sonho mas quer dizer estava relacionado com o que eu estou gostavas, não é? Que andar sempre em viagem e esse calhar leva-me aqui um bocadinho atrás. Ao, à questão do, do, dos destinos e porque também já percebi que tu também és uma pessoa muito de, de, de apanhar energia do, do sítio e já falaste aí várias vezes da acho que já não preciso perguntar qual é o sítio porque já falaste várias vezes da Guatemala com, com um toque diferente do, dos outros países por onde passaste hum, portanto a Guatemala é assim o teu dos sítios todos por onde passaste dirias que é o teu, encontraste ali qualquer coisa, uma energia diferente dos outros sítios Sim, o que nesse é é que há aí de especial para ti né, na Guatemala?
1: Nem se explica, por exemplo, passei muito tempo na Índia, também tem uma energia muito especial e tem até por acaso são, são coisas energeticamente para mim parecidas Guatemala não é um sítio onde eu vivaria mas é um sítio onde eu quero voltar todos os anos, se for possível, durante um tempo o resto da minha vida. Okay. Por acaso, recentemente se me perguntaram, ai, ah, então, o teu sítio de viagem que mais te surpreendeu e qual é o teu preferido é um que eu conheci muito recentemente e pelo qual fiquei apaixonada e quero voltar, que é a Patagónia Okay. Patagónia chilena e, e argentinas. Um, agora, a Guatemala uh, foi por tudo, por tudo o que me proporcionou. Que a Guatemala é um sítio em que tudo aquilo que nós estamos a fazer, ou que já fizemos em termos de desenvolvimento, o dito desenvolvimento, nós não sabemos muito bem como é que a coisa aconteceu aqui, não é? Tipo, De repente deixa, passamos todos a trabalhar para multinacionais e a consumir muito roupa, plástico, perdemos um bocado as nossas tradições... E foi assim uma coisa um bocado rápida, porque os meus avó, a minha avó usava um lenço na cabeça e uma saia até ao joelho. Uh, o que se comia não havia papaias. Uh, eu lembro-me de ir a primeira vez a França quando tinha, sei lá, oito anos e ficar maravilhada num supermercado com a quantidade de bolachas, porque aqui só havia bolachas da Nacional, que era a Maria. Portanto, isto foi uma coisa Sim. um bocado recente o que nos aconteceu aqui e nós nem vimos bem como é que isto estava a acontecer. E na Guatemala, o que eu, o que eu estou a dizer, nem é a melhor coisa sobre o destino, mas para mim é fascinante, é, são das coisas que... Isto está a acontecer agora, mas ainda está lá o antigo, que vai estar sempre, de alguma maneira. As tradições mais, os trajes, a alimentação e tal, mas dá para ver o que é que se está a fazer O ambiente e o que é que é o desenvolvimento. Foi na Guatemala que eu aprendi o que é que é o desenvolvimento, o dito desenvolvimento. Porque é in your face, na nossa cara, o que é que está a acontecer. Que é a geração das senhoras de 40 anos, 50 anos, agora, hum, não gostei nada de chamar as senhoras às pessoas de 40 anos. Não nada disso.
0: Aqui é o senhor deste lado agradece.
1: Rewind: um, as senhoras de 50 anos, e peço desculpa às pessoas de 50 anos mas, e as meninas de 40, Exato, uh, usam o traje típico e têm os seus filhos que já nunca vão usar o traje típico. Portanto, andam com os meninos pela mão. Eu, eu digo esta expressão muitas vezes, mas eu acho que é com a t-shirt do Ronaldo. Portanto, eles usam umas calças às flores, muito bordadas, os homens, e uma, coisa, tipo, uma espécie de, de avental que parece uma saia, e o filho está ao lado com a t-shirt do Messi ou do Ronaldo. E, pá, isto é mesmo na minha cara, tipo, uau. Eles comiam hum, tortilha, uma tortilha feita à mão, que elas ainda continuam a fazer, mas, entretanto, há um montes de televisão e rádio, não sei o que, publicidade, a dizer que o Bolicau, e uma coisa que é o pinguim, que eu nem sei se isso está aqui, que é um tipo um queque com açúcar dentro, açúcar... Uh, que tem muitas vitaminas para a sua criança então eles dão-lhes aquilo ao pequeno almoço tipo um, uma Coca-Cola e um pinguim que é pior que um donut é um donuts, mas tem açúcar dentro porque tem muitas vitaminas, diz lá no pacote e eles antes comiam a banana e atiravam a casca da banana para o chão aquilo era biológico, é o porque aquilo era biológico. então tiram um plástico, agora abrem o pinguim e tiram um papel. A culpa não é deles, eles estão a ser vítimas do dito desenvolvimento.
0: Pois, agora estou a perceber o que é que estavas a querer dizer, há bocado estavas a, não estava a perceber exatamente, mas esse, esse exemplo é paradigmático, realmente, se calhar do que nos aconteceu nos anos 80, nós, talvez. Sim, não 70, sei muito bem 80. quando,
1: mas lá está a acontecer agora e dá vontade de dizer, meu, isto não vai acabar bem. Sim, sim, Há coisas fixes, tipo o iPhone é altamente, porque eles depois vêm as, as coisas que nós temos naturalmente que as nas gerações Tecnologia. atuais querem. Certo, Obviamente certo. que as querem, porque eu não posso negar que, que tenho muito, muito conforto na muito minha vida e claro. o privilégio. Portanto, pá, o iPhone é altamente o ter que Abdicar da minha liberdade para me entregar a um estilo de vida em que eu tenho um chefe e trabalho 8 horas num trabalho que eu não gosto e que vivo numa cidade, na periferia, pego tenho trânsito, pá, essa parte, meu, isso não, nós ainda não encontramos solução para isso. Portanto, pensem bem, se querem, dá vontade de dizer isto. Porque certo. eles querem muito sair daquela um, economia primária baseada na agricultura que, para passar para a terciária, não é? Só que, pá, a terciária, eles são prestadores de serviços, mas eles não são os donos das prestadoras de serviços. Portanto, eles são. Empregados de alguém, e, pá, pronto, e é um país muito pobre. E eles são incríveis, assim, de humildes e de amorosos. E eu, eu sou muito ligada aos rituais e às tradições, e à ancestralidade e ao património etnológico. São das coisas que acho que são dos meus maiores. as coisas que eu mais quero preservar. Eu acredito que na vida é que nós não conseguimos escolher todas as causas. Eu não consigo ser feminista, vegana, um, e não ando de avião porque sou ambientalista. Eu consigo, consigo fazer isso tudo. Mas o foco que eu tenho que pôr em todas as causas vai, vai exigir tanta energia que eu depois não tenho... Não tens muito... para dar. E depois. tenho pouco espaço para viver a minha vida, não é? Porque agora não posso andar de avião porque polui e não posso comer animais e não posso... Então acho que nós temos que escolher algumas causas, não é?
0: Ou fazer um meio termo entre todas.
1: Ou fazer um meio termo entre todas.
0: Não precisa ser radical ao ponto de não andar de avião, ponto, ou não ou não comer carne, ponto, pode simplesmente reduzir
1: Sim, pronto cada um fará as suas escolhas mas a mim as causas que me mais me tocam, aquelas que eu sou mais radical, porque com outras até posso ser mais flexível, não é? Tipo ah, eu até nem quero comer aquele animal não sei o quê mas respeito e pronto, há claro. causas pelas quais eu sou mais flexível mas a, aquela que é mesmo assim uma coisa que me acende é o património, a perda do património etnológico a perda das tradições Sim. que também é uma discussão amplamente interessante, não é? Porque também era tradição a escravatura e era património. Aquela discussão certo, agora sim. atual.
0: Sim, pois e depois também nos leva para outras outras tradições que nós cá ainda toradas e fins. Sim, é, é uma tradição,
1: portanto, a perda disso. Certo, Ou seja, certo. é uma discussão muito grande. Mas a mim é essa discussão que me apaixona. E na Guatemala isto está vivíssimo. A tradição está viva. Não é tipo o que aconteceu aos maias? Porque diz que os maias desapareceram. Os maias não desapareceram de coisa nenhuma. Eles estão todos lá. 70% da população é maia.
0: Pois, era isso que eu por acaso ia perguntar. Tu que estiveste nos dois países, é, porque eu pensava que, lá está, Guatemala, eu acho que não é um país muito conhecido ou muito divulgado cá. Vamos falar aqui da nossa realidade porque Eu, por acaso, eu nem sei dizer qual é a capital da, da Guatemala.
1: É não, a cidade não... da Guatemala.
0: É, pronto, nem sequer sabia o nome, viu lá. A minha ignorância é tal em relação ao país. É, e até pensava que, em termos de cultura maia, é, que encontravais mais coisas no México. Mas, se calhar, o México está é mais turistizado. Como é que se diz? É, tá, transformaram isso num produto turístico e, e, se calhar, a cultura propriamente dita, eles nem querem saber. É, eu pensava que, 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 que tinhas mais coisas no, no México, em termos hum. da cultura maia, mas, se calhar, a Guatemala está tá mais preservada, mais bem preservada, mais bem...
1: Não, é que o México é um território muito grande E a predominância da população maia Era no sul do México, na península do Yucatán Que é, que é ali a zona, por acaso, da Riviera Maia é? Do Tulum e Cancún, Cancún e tal O resto do México não era maia nunca, Os maias nunca chegaram a ter domínio sobre essa zona E que na altura dos descobrimentos, quando chegaram os espanhóis O povo, a, a cultura mais dominante eram os aztecas Ok, ok. Portanto, a cultura azteca era mais pre predominante na zona Teotihuacan, que, era, que é hoje a que é hoje a, a cidade do México. E eles eram povos rivais. Agora, os maias uh, viveram alegadamente, e uh, com... Poderá ter sido mais, mas pronto, pelo menos 3 mil anos. Isso é uma cultura com 3 mil anos agora, portanto... O, Mil antes de Cristo já, existiam, já existia a cultura E os astecas não uh, Foram contemporâneos uh, do, dos descobrimentos E o apogeu após eu foram ali aqueles 700 anos Portanto, de 1200, uh, 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 por Mais ou menos por aí, de 1000 para a frente
0: E estavas a dizer, portanto, que ainda hoje em dia Na Guatemala continua a haver muita, muitas tradições uh... Sim, depois,
1: antes chegaram os espanhóis Os espanhóis tomaram os territórios, mas não, não foi assim... Aquilo não é, não é como hoje em dia, que entretanto está tudo digitalizado e já sabe quantos são. Havia um montes de povoações em que aquilo demorou muito a chegar à cultura, nomeadamente católica. E uma das formas de iniciais de, permitir, de tomar a, a cultura, que está muito baseada na religião, na, na, na filosofia, na cosmovisão, elas chamam de cosmovisão, foi permitir a prática das, do culto maia portanto, eles eram, os espanhóis estavam lá eram católicos e havia a missa que era tipo uma nova coisa a que eles tinham que ir mas os cultos maias podiam porque o, 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 o a Cosmovisão Maia é sobretudo também um calendário aquilo gera muito mais do que só a parte espiritual e religiosa é um calendário de sementeira uh, eles eram excelentes astrónomos e portanto inicialmente mantiveram-se as duas coisas e foi assim até ao dia de hoje, porque depois eles nunca abandonaram as práticas maias uhum.
0: Okay. bom, ainda bem, ainda bem que, pronto, que, não, que a colonização não, e os descobrimentos não deram cabo dessa, dessa parte, se calhar, como, se calhar como aconteceu no México,
1: não sei. É, no México Porque aconteceu. Porque
0: aquilo que era hábito é quando eles chegavam, quando os colonizadores chegavam a qualquer território a algum sítio, era impor a cultura, impor tradições, a religião nomeadamente, e portanto não sabia que, pronto, que aí tinha sido permitido a manutenção do, dos cultos que já eram, já, já eram ancestrais, digamos assim, não é? Um... sim muito
1: é que também aconteceu com com Incas, muitas igrejas foram feitas em antigos templos pois. mas eles podiam fazer dentro da igreja por exemplo há um sítio na Guatemala e também há um no México em, que também é maia, uh, que ainda hoje dentro da igreja se fazem rituais mais rituais okay. com matagalinhas e coisas assim okay, não uh, rituais conseguem tudo dentro da própria igreja porque foi esse, eles primeiro eles montavam uma igreja não se onde então eles já tinha um templo
0: Olha, não fazia ideia que, que, isso, ainda, que isso tinha sido permitido. Vai ser muito, isso é muito engraçado, porque eu pensava que... Pronto, que era prática corrente, e aliás tu vês noutros no, no países, até mesmo em outras culturas, até mesmo em África, que, pronto, chegavam e impunham a religião, e pronto, e, depois, e mesmo ainda antes disso, quando... Mas isto já, já é mais antigo, quando, quando o Império Romano estava a expandir, por exemplo, tens no... Aconteceu muito isso nas tradições nórdicas, por exemplo, os povos pagãos, por exemplo, aconteceu muito. Aliás, as pessoas calhar não sabem, mesmo mesmo feriados que nós temos hoje em dia, festas cristãs que nós temos hoje em dia, uma das técnicas utilizadas foi aproveitar aquilo que eram as festas pagãs e colocar festas cristãs, religiosas, religiosas precisamente nos mesmos períodos, portanto Sim. os solstícios... Uh, tudo isso uh, e uma série de, de festividades que eram pagãs uh, estão, foram, digamos assim, não, não digo aniquiladas, mas foram esquecidas porque foram uh, começando a ser impostas e a ser celebradas uh, por uma religião com mais poder Uh, precisamente das mesmas datas. Portanto, tens muitos casos desses. O Dia de Todos os Santos, por exemplo, que coincide com o. O
1: Dia das Luas O Dia das é
0: Luas no caso do México, é muito celebrado. Uh, no caso das religiões pagãs, é, tem, tem outro nome. Uh, mesmo o próprio, o próprio Natal, uh, existe uma. Agora estou a faltar o nome, não é pelo contrário do solstício, é o. Equinócio. O Equinócio, exatamente. Tens o Equinócio no, ali porque depois aquilo varia com não, não, os solstícios, os equinócios não tem uma data específica de calendário, não é tipo o dia 25 de dezembro, não é, não é tipo o dia 21 de março, quando começa a primavera, tem a ver com a rotação da Terra e com a posição do Sol e com a posição da Lua, portanto, mas andava ali à volta daqueles dias, porque isto bate tudo mais ou menos na, na mesma altura, mas, hum, mas por exemplo, o, o Natal aconteceu muito com isso, portanto, celebra-se o nascimento de, de Cristo ali na altura do 25 de dezembro, mas, mais uma vez, também, coincidentemente, há ali um, havia ali uma uma celebração pagã muito forte em toda a Europa, principalmente centro e norte, que batia ali no 21, 22 de dezembro, que tinha a ver com o equinócio, acho que é o equinócio de inverno, ao oh, serioso. Sim, acho que é isso. Agora já me estou a lembrar dos nomes. Mas, portanto, havia muito esta, este hábito Sim, de, quando eu... chegas, impões e, pá, e pronto, e depois a cultura antiga, se calhar, vai-se vai -se perdendo e... Hum, e, e normalmente também se fazia muito isso, também havia muito esse hábito de, ok, eles têm aqui este local de culto, vamos pôr o nosso por cima deles. E depois o local de culto antigo vai-se perdendo. Isso tu a contar é extremamente interessante, o facto de ainda se celebrar hoje em dia num espaço de culto de uma outra religião.
1: Sim, lá dentro as cerimónias de mais antigas E isso, o, o calendário maia é o calendário mais uh, accurate, mais uh, eficiente, bah. Porque tu usou o resto dos calendários por causa de. Uh, tecnicidades uh, ficam desajustados, mas o calendário maia, no calendário maia as festividades por exemplo, dos solstícios e equinócios um, batiam exatamente certo com as datas deles eles, o calendário tem 5 dias sem tempo no final do ano que é precisamente 25 de dezembro a 30 de dezembro são os dias sem tempo que é para permitir esses ajustes
0: pois, mas tá.
1: e é super e eles continuam por exemplo, a reger mais ou menos por esse calendário uhum. e têm as festas deles, mas ao mesmo tempo também se celebram o Natal Okay. E é muito curioso.
0: É, isso realmente é engraçado, porque pronto, lá está. Tem, continuas a ter as duas e a pessoa tem a liberdade de escolher aquilo que lhe fizer mais sentido. E é, de
1: certa maneira.
0: Não há... Não, eu acho que é interessante porque não há a não há questão da imposição, percebes? Não é do género. Olha, chegamos nós agora, nós temos mais força do que vocês, portanto, a partir de agora é assim.
1: Não, mas foi imposto, tanto quanto eu percebo foi imposto. A intenção... Também,
0: mas também foi imposto, mas permitiram a continuidade do, percebes, não aniquilaram completamente as tradições antigas como não, aconteceu Não, mas era agora. com a
1: intenção de impor a outra e acharam que era a melhor forma de entrar segundo alguns autores até uma das coisas que chocava os colonos era o sacrifício humano e os sacrifícios certo. e a morte e o sangue, que ainda hoje faz parte dos rituais deles, não fazem sacrifícios humanos, como é óbvio, mas fazem sacrifícios de sangue, de animais e Uh, e aquilo ficava-os então, mas era um bocado estranho dizer que o sacrifício humano é um absurdo e não façam isso e temos aqui esta religião em que este homem está crucificado numa cruz a sangrar aquilo não batia muito uma, Sim, um, e, o discurso e, com e utilizavam
0: o... escravos não é? e havia escravatura também
1: uh, eles também, também usavam escravos para construir as coisas mas para a própria coisa do sacrifício pá, o Cristo na cruz foi um é um sacrifício então é por isso que se justifica é uma das justificações para o culto das virgens nomeadamente de Guadalupe na América Latina, porque a Igreja Católica terá entrado assim de forma um bocado mais soft, em vez de lhes mostrar o Cristo na Cruz dizia agora adorem esta uh, imagem, que é uma virgem muito suave e tal, mas a ideia era impor a, a cultura e tomar conta dela e aliás um do, do, dos documentos escritos dos maias, tudo o que existia foi queimado, exceto três livros que neste momento não estão na Guatemala um está no National Museum of History ah, estão espalhados na Europa. Só sobraram três livros porque eles acharam que era heresia, heresia, heresia hereges. Sim, 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 heresia. E que queimaram tudo. Na altura. Não.
0: Como de resto aconteceu.
1: E mataram todas as pessoas alegadamente. Sim, como
0: aconteceu também na Europa, tudo o que era relacionado com. Epá, isso na Europa foi, foi por demais evidente, mas ainda antes. Isto foi muito antes do, dos descobrimentos, portanto, numa altura em que a igreja ainda era mais retrógrada em, em termos de em termos culturais, porque tudo o que era. Estamos a falar, se calhar. O século 900 para trás, o século, não, século, século 9, século 10 para trás. Porque tudo o que era relacionado com, com coisas mais relacionadas com a natureza, lá está. O paganismo tinha muito, aliás, não tinha muito, baseava-se na natureza, não é? e tudo o que era escrito ou tradições foi tudo foi tudo queimado. Tinha a ver com aquela história também um bocado da caça às bruxas, etc. Porque havia ali algum receio da igreja de não se conseguirem pôr então mais fácil é a pagar com tudo e um, e também no, no Brasil penso que isso também aconteceu uh, com os incas por acaso com os incas a história deve ter sido parecida agora não os não incas não tinham uh, Escrito, não escrita tinham, eles usavam escrita.
1: uma coisa, agora não me ocorre o nome que é uma, uma coisa circular com uns nós que até hoje não está decifrado isso não foi destruído mas também não se conseguiu, não se conseguiu decifrar
0: Ok mas eles okay. não tinham... Mas, é. mas olha, interessante ok portanto a Guatemala e o teu o teu...
1: pá, foi o destino que mais me tocou por isso, por isso, porque o, parece que o passado e o presente estão juntos e completamente uh, vivem ali em promiscuidade, uhum. uma relação promíscua, uhum. uh, incestuosa entre, entre tradições milenares e o desenvolvimento que está a chegar agora e aquilo que cria me conflitos que internos que pá, que a mim me fascinam. Sim. E parece que eu gosto de andar assim em zonas de desconforto. E é aquilo é profundamente desconfortável. Tipo, não, como é que tu vais explicar a uma pessoa que aquela aspiração dela é parva? Não é parva. Pá, a pessoa quer tirar uma licenciatura para ter acesso a um trabalho perfeitamente legítimo. Foi o que eu fiz, não é? Claro. Mas agora acho mal. <risos> mas ou menos eu não acho mal. Então, mas ali aquilo está permanentemente. Estás permanentemente a ver isso. Vês tipo uma montanha linda, um vulcão e um edifício de betão a ser construído ao lado. Assim feio. Só que é uma escola. Ou é um centro de saúde e as pessoas precisam de acesso. Portanto, fica horrível naquela paisagem. Mas, por outro lado, a ah, PAC fixe eles agora têm um centro de saúde aqui, eu tenho. Têm... Claro, claro. Portanto, estás por
0: meio... Sim, sim irmã, uma, uma, isso é uma conversa e uma discussão muito, muito complexa, porque lá está a, ter a ver com o desenvolvimento, mas se calhar há formas de se fazer o tal desenvolvimento sustentável, não é? fazer de forma sustentável e não de forma a destruir o que. o que se calhar não devia ser destruído, não sei. Pois, é, nós agora é temos que ir de férias
1: para lá, não é? Porque aqui não há. Aqui, por acaso, até estava a falar da Riga Chega a Portugal, até temos uma natureza fixe. Sim, sim. Mas a maior parte dos sítios, ou muitos sítios, têm que ir fazer escapadas à Indonésia ou à Tailândia, porque, entretanto, a natureza nos... Epá, nós aqui na cidade também não temos que fazer escapadas.
0: Sim, mas é relativo, porque, por exemplo, a Tailândia, tu própria contaste, e há várias pessoas a contarem isso... Aquilo já não é, se calhar, assim, um destino tão um quanto isso. Quando tu chegas a uma praia que está cheia, quando tu chegas àquela baía que está repleta, como é que se chama, que tiveram que fechar aquela baía super conhecida, não sei se é na Tailândia, aquela onde fizeram o filme do James Bond e, e aquele do DiCaprio à praia.
1: Não sei ainda o que é isso.
0: Ah uh, pá, aquela baía super conhecida, com aquela água daquela cor quase cristalina, que tá, agora estava tão cheia de, de pessoas e de... Hum, e, e eu, eu acho que vocês tinham que ser mesmo feito de barco então aquilo, as fotografias passaram a ser a baía cheia, cheia, cheia apanhada de barquinhos para as pessoas saírem irem para a praia tirarem a fotografia depois voltarem e continuarem eu acho, que, eu acho que eu não sei se agora estou, estou na dúvida se é Tailândia ou Indonésia uh, mas pronto, é nessa zona do, 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 do globo e, hum, e pronto foi, foi uma praia que ficou muito conhecida pelo foi num filme do, do, do James Bond e foi mas acho que ficou mais conhecida num filme do DiCaprio que se chama mesmo a praia, e, um, e pronto, e depois começou com, com os Instagrams, uh, que começaram a pronto a tornar esses uh, distintos também, de certa forma, mais populares, e por serem mais acessíveis, financeiramente são são destinos até relativamente acessíveis, mas alguns deles começam a ficar, se calhar já não é tanto aquelas, aqueles escape que tu vais à procura, não é? Já não vais encontrar propriamente uma natureza...
1: pristina, pois, mas ainda assim há... Ah e nós temos que ir para esses sítios e eu gostava de lhes poder explicar nem eu, não sou eu, não tenho essa arrogância mas que alguém, aos países desenvolvidos ditos desenvolvidos que destruíram, e, pá, Portugal tem assim zonas feias e as zonas industriais onde eh, feias ou, ou que poluíram eu gostava que pudesse haver um diálogo em que estes países pudessem explicar aos países em vias de desenvolvimento e que se querem desenvolver que pá, nós não tomamos as melhores opções nós agora estamos a andar para trás com esta e esta e esta um, decisão, mas parece que não está a acontecer. Parece que eles têm que fazer a curva da de aprendizagem deles para daqui a 20 anos
0: uhum.
1: terem alpofeiras e corteiras é? e, e coisas assim.
0: <risos> Epá, esperemos, esperemos que não lhes aconteça isso. Uh, pode ser que de alguma forma aprendam com os erros do, de outros países que já, que já fizeram esses disparates. Olha, uh, e queria também falar contigo da, da tua escrita. Eu, aliás já te tinha dito gosto acho muita forma como tu como tu escreves aquele dos posts que tu ias fazendo de, das tuas viagens tu fazias quando te pronto quando sentias não é? uh, que, que estavas para para ir virada ou quando fazia sentido ou quando tinhas algo para partilhar não é pá, mas eu acho que és, é, é a forma a tua forma de escrita não estou a falar tanto do conteúdo o conteúdo era interessante obviamente senão não também não estava aqui a falar dele mas acima de tudo a forma como tu escrevias que eu acho que é uma forma pelo menos para mim muito relatable é muito Fácil de, de, de me relacionar, do género estou a ler e estou a perceber perfeitamente, ou, ou na maior parte das vezes, ok, consigo ver o que é que ela está a explicar daquele sítio ou daquela experiência que ela, que ela teve. E a pergunta era, isso nunca te deu para, para mais coisas relacionadas, de, para explorar mais esse, esse teu campo da escrita? Uh, nunca te surgiram convites? sei lá, eu estava a te imaginar não... como uma colonista, por exemplo... Uh,
1: não, ainda bem que perguntas isso, porque eu escrevi agora o meu primeiro romance, que vai sair. Estás a não, estou a completamente. <risos> agora está lá. Muito uh, obrigada por essa pergunta e o romance vai sair na próxima semana. Não, não aconteceu. Ainda uh, não aconteceu. Ainda não aconteceu. Muito então, obrigada não. pelo feedback, gosto muito de ouvir isso. E não tenho nenhum. não tenho formação ou pá, escrevo intuitivamente e realmente. Às vezes gosto de me expressar a escrever, mas não, nunca enverdei... Mas sabes
0: que hoje em dia não é necessariamente preciso ter formação para uma coisa dessa.
1: Não, eu sei, eu sei, mas nunca enverdei por, por essa área investindo consistência. Nunca fui consistente nisso. Certo, certo, certo. Tenho essa intenção de, okay. de partilhar... Porque por, por acaso e sem falsas modestias, mais pessoas me dizem isso, gostavam de... Uh, saber de crónicas, de, poder ler crónicas de viagem, sim, sim, de sim. forma. De... Porque, quer dizer,
0: tu passaste uh, 20 meses, mais 2 uh, anos como, como líder de viagens, se há coisa que não te deve faltar, as é histórias. E depois, além das histórias, uh, há as tuas próprias experiências, não é? Se quiseres ir por, um, por uma via mais pessoal, há coisas que tu constataste, que são factos, há coisas que tu viste. Um, e depois há aquilo que tu interiorizaste, portanto, eu acho que o material deve ser -se para aí, material que nunca mais acaba. Um... A
1: minha lá é em estruturar aquilo tudo que tenho e é em definir uma intenção, que agora já não chama objetivos, mas ainda não cobrei o padrão, no fundo. <risos> boa, boa. Assumo aqui a coisa. E é definir uma intenção. Com que intenção é que eu faria aquilo? E eu encontrei, assim, uma intenção atrás das minhas ações que não sejam para eu tenho que ter atividades para ganhar dinheiro tenho que ter atividades eu claro. quero ter atividades para ganhar dinheiro porque estou interessada em, em tê-lo e quero ter atividades de, de promover a minha integração com amigos e tal, pronto e, e uma das coisas que me inspira é uh, ter também atividades de ação ativismo social, uma coisa assim certo. e se eu conseguir enquadrar esse projeto nessa um, um projeto em que eu escrevo aí um, estarei se, Faz-me sentido, porque tenho uma intenção. E, e a intenção então seria isso: promover algum tipo de ativismo, de, 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 de despertar de consciência, incentivar mais pessoas a. Eu, eu antes dizia, quero incentivar pessoas, ou gosto quando incentivo pessoas a viajarem. Agora já nem é a viajarem, é a exercerem a sua liberdade da forma que elas quiserem. Porque para algumas pessoas não é viajar, mas ainda assim, Exatamente. eu gostava de incentivar as pessoas a. Pá, tens aí um ímpeto vai atrás dele, desde que ele seja ecológico, como se diz no, no contexto... Espantável. É, Desde que ele não tenha, eu não, não tenha um impacto negativo. do o teu ímpeto é matar o teu vizinho, pá, se calhar não, não, é não vás atrás dele. Mas agora, quando o exercício da tua liberdade não interfere com a liberdade é, exatamente. e com o contexto de forma negativa, pá, faz isso. E eu, então, tenho essa, esse sonho de ter um projeto que eu gostava que fosse mais colaborativo, porque também sozinha acho que a coisa é um bocado mais estéril, de ativismo social nesse sentido, de inspirar pessoas ou incentivar pessoas a existirem a liberdade. E estou a pensar agora nestes tempos de Covid, uhum. que maravilhosos, que vão ficar registados, em que realmente a atividade, a minha atividade profissional, o turismo, a hotelaria... Pois era isso que
0: eu te ia perguntar, como é que é? E agora? Pois agora... É é agora... Agora é uma incógnita, não é? Para esta área, para esta área de, de viagens e mesmo, enquanto líder de viagens, imagino que não há... Não há grandes viagens que possas liderar agora nem... Tens alguma previsão de quando é, que, quando é que as agências com quem trabalhas poderão voltar a ter organizado viagens ou grupos? Ou pois,
1: potencialmente, um, eu só tenho destinos, só vou ter, neste momento não tenho, mas só vou ter viagens em que, em que eu vou liderar a partir de 2021,
0: abril. Ok, estamos a falar quase um ano, quase daqui a um ano. Ok. Okay.
1: Vou liderar uh, com a Landscape Para a Guatemala okay. E então, pronto, vou ter
0: Tens agora uns meses então para pegar nesse projeto Nesse teu projeto começares a desenvolver Sim é... É uma oportunidade, então, se calhar que, que o Covid te dá a dar? De uma coisa que andaste a adiar há algum tempo?
1: Pois, agora de uma coisa que eu perdi e que nunca fui muito boa com este estilo de vida que eu adotei foi então essa questão de ser consistente Certo. Também nunca fui muito boa, mas era um bocado forçado a ser consistente Tinha que ir trabalhar uhum. E também estava num contexto em que tinha que trabalhar Então já agora ia treinar E tinha ia criando ali uma rotina muito contra a minha vontade uh, Mas que me servia de alguma maneira Mas quando me apanhei numa circunstância que nem convidava a consistência, eu, foi a primeira coisa que eu perdi. Mas agora, estando em casa, ou estando mais parada, é uma boa altura para investir assim...
0: Olha, podes ir ouvir os episódios que eu gravei durante a quarentena, tenho lá dois, pelo menos, relacionados com, com esses assuntos, que pode ser que encontres lá dicas que sejam úteis para ti, para te, okay. para te organizares. Muito bem, olha, Eliana, nunca terminamos sem... Agora sim, há um jogo... E vou-te pedir para. Parte em três. Ou tira três cartas desse molho, ou calhas? Três perguntinhas completamente random. Escolhe a primeira.
1: What makes you lose track of time?
0: O que é que te faz perder noção do tempo? Bom sexo. Ok. Pronto. Pronto, Pronto. a resposta é direta: mais é nada.
1: What gives you goosebumps? Bom sexo. <risos> ok.
0: Uh... E a, última. E a última.
1: How would you live life differently if you could never die?
0: Como é que viverias a tua vida de forma diferente se nunca morrestes? Sim. Ok.
1: Se não pudesses morrer até okay, porque eu, morrer... eu acho que realmente não poder morrer é quase tipo não sei se que essa... como é que eu viveria a minha vida de forma diferente se não fosse morrer.
0: Se não houvesse essa preocupação de um fim, vá
1: Pá, depende da questão da decadência do corpo vamos humano. A, vamos assumir que não. Que era tudo fixe. Vamos assumir bem. que
0: não. Era tipo aquele filme dos imortais.
1: O que é que eu fazia diferente? Uh, menos a ansiedade em experimentar tudo. Yeah. Pá, tenho tempo, tá? não tenho yeah. que ir a tudo, não tenho que ir a todas, não tenho que
0: yeah.
1: uh, viver tudo ao mesmo tempo. Acho que ia viver de forma mais relaxada. Agora, eu sabendo que tenho um período que pronto, fui abençoada com esta experiência incrível de estar viva e a viver neste planeta cheio de oportunidades vivo um bocado ansiosa uh, com, com o Fear of Missing Out não é tanto o Fear of Missing Out é, é um Fear of Missing Out um medo de ficar, de perder a oportunidade de ir a sítios ou de conhecer pessoas ou de ter experiências
0: sim, sim, é, é isso o Fear of Missing Out é isso mesmo, mas sim, é. eu acho que é uma boa resposta eu acho que eu acho que alinhava pelo mesmo, por acaso acho que a minha resposta também seria, seria um bocado essa não, não haver aquela urgência aquela ansiedade de ter que fazer as coisas acontecer rapidamente porque lá está o tempo para nós é limitado, não é como no filme dos imortais e eu, eu é.
1: mudava aqui a minha resposta relativamente aos goosebumps, pronto, sexo também dá aquela uh, é uh, arrepios, arrepios. Não, arrepios. Uh, talento e pessoas apaixonadas, assim tipo a fazerem coisas apaixonadamente Okay. Quando eu vejo talento, seja qual for o talento okay, okay. Uh, Alguém assim É uma coisa tipo wow.
0: Ok, boa Isso é fixe, yeah, boa resposta Gostei, gostei Olha, Liliana, muito obrigado Eu vou deixar depois na, na descrição do episódio os links habituais O teu Facebook e o teu Instagram, não é? Que é onde mais ativo Mas no Facebook até, não é? Tu és mais de Facebook ah, Os dois Ou nos dois
1: ou em Nenhum <risos> exato, isto...
0: exato tu... Mas lá está, é, é mais ou menos compreensível né? Mas tu agora não tens essa desculpa né? Estavas a dizer que é compreensível Porque tu podes estar às vezes uh, Em sítios sem, sem ligação à, à internet Podes simplesmente estar demasiado ocupada A preparar a viagem e não ter tempo para fazer atualizações oh, oh, é assim. agora não, agora Eu não...
1: sou estou lá assim ativa Até a partilhar muitas coisas Depois desaparece três semanas Então quando uhum. desapareceram os dois sítios E quando aparece, neste momento desapareci Okay. Tipo, há três semanas que, <risos> okay. que desaparecia. Não, ah,
0: mas faz, faz parte, acho que é, é cada, um tem, cada um tem o seu ritmo e utilizar estes canais como quiser, mas, pronto, as pessoas ficam a saber que tens, tens um Facebook e tens um Instagram para o caso de quererem acompanhar. É, ou, agora não há propriamente viagens para acompanhar, não é? é? Mas podem ir ver, porque tens lá, tu não apagaste o que está para trás, portanto... Podem ir ver coisas, pelo menos no Facebook, que era é onde eu lia mais os dois posts, lá posts muito interessantes que vale a pena ler, portanto façam um scroll para baixo. E, e pronto, e também quando tiveres novidades é lá que vais anunciar, portanto, quando, houver, quando for lançado o teu romance, não é? O romance. <risos> Exatamente. É, é lá que, que as pessoas podem, podem saber e seguir-te. Ok, Liliana, olha, muito obrigado por estar Obrigada
1: por um a ti, gostei muito desta conversa que foi muito bom. informal e que venham mais
0: Obrigado, beijinhos Beijinho. Bem, eu não sei se a conversa já estava a ficar longa demais para ti mas estava a ser muito difícil parar sabendo que havia ainda tanta coisa para contar mas pronto, quem sabe um dia consigo voltar a apanhar a Liliana por Lisboa espero que tenhas gostado desta conversa e se aprendeste algo com ela, já sabes partilha com os teus amigos e claro, o teu feedback é sempre bem-vindo por isso já sabes, estou disponível por mail ou por mensagem no Instagram voltamos a falar no próximo episódio até lá Fica bem.